0: Donc, euh, voici notre huitième et dernière séance du séminaire public de cette année de l'association Demain la psychanalyse. Ce séminaire s'est donc tenu toute l'année sous l'égide de la chaire de philosophie à l'hôpital, dirigée par le professeur Cynthia Flory. Et donc, nous arrivons à cette huitième séance du thème « La présence du psychanalyste ». On a fait toutes les présences à peu près possibles, on les a dans tous les cas, Survolé, approché, approfondi. Et aujourd'hui, c'est une séance de conclusion, si on peut dire, retour au cabinet ou conquête ou reconquête, j'ai vu dans le texte, conquête ou reconquête de la cité. Voici donc l'enjeu, et je passe la parole à ces deux dames, que sont Nathalie Nicole et Litz, qui est en ligne là, et ensuite, je crois, si j'ai bien compris, suivra Alima Raoui. Je vous passe la parole.
1: Merci beaucoup. Donc, euh, bonjour à tous. Là, pour resituer un petit peu, vu que c'est <coughs> important pour, pour boucler la boucle. En effet, on nous, nous avons fondé cette association il y a un an. Et le, le thème que nous avions choisi dans ces moments-là d'il y a un an, c'était la présence du psychanalyste. Dans des questionnements où nous étions par rapport, bien sûr, à la place de la psychanalyse dans dans la cité, dans la société actuellement, mais aussi sur ce que pouvait être la présence physique avec ces, ces, ce bouleversement qui a constitué en fait pour, pour chacun analysant ou analyste ce, ce, cette espèce de, de, de séisme quasiment de la pratique avec l'arrivée du Covid et le premier confinement. Donc là, nous allons chercher, Alima et moi, en fait, à, à essayer de, de parler de ce retour au cabinet, mais aussi retour à la pratique, en se servant aussi du fil directeur qui a animé tous ces séminaires, qui sont partis, en fait, du, du travail du psychanalyste, c'est-à-dire euh, en temps de Covid, pour les premières séances, mais aussi en institution. Et puis, peu à peu, ça s'est ouvert sur la présence de la figure du psychanalyste à l'extérieur, donc plus dans sa fonction d'analyste, mais vraiment cette figure du psychanalyste qui provoque beaucoup de choses, avec le rapport du psychanalyste aux politiques, la présence du psychanalyste à l'université ou encore dans, dans les médias, donc dans des champs comme ça très différents. Là, je, je suis très contente d'intervenir avec Ali Marawi, qui est urbaniste, parce qu'il me semble qu'il manquait un petit peu dans tout ça la présence de la, du psychanalyste et de la psychanalyste, surtout au niveau de la culture. Et voilà, ce qui, ce qui marque aussi cette, cette association, je voulais en parler avant de, de donner la parole à, à Ali Marawi, c'est que quand nous l'avons fondée, ce qui pouvait faire sa particularité, c'était justement une idée d'ouverture, d'ouverture finalement à tous ceux qui peuvent s'intéresser ou être intéressés, travailler ou être travaillés par la psychanalyse. Et en effet, nous sommes tous intéressés et travaillés par cela, que nous soyons analystes ou pas. Donc, je trouve que pour cette séance de conclusion, c'est très, très intéressant que, que nous soyons deux à intervenir sur cette idée du, du dedans, du dehors, de, de comment le, le Covid aussi est venu nous permettre de réinterroger ce que représente ce lieu du cabinet qui s'est retrouvé hors les murs, peut-être un certain temps, pour les analysants, pour les analystes, avec des, des séances à distance, et comment finalement le travail a continué. Et avec ce retour au cabinet aussi, ce, ce retour pour clôturer à la pratique de, de ce que c'est finalement que le, que le transfert, qui est aussi une, une forme de transport. Donc on va, on va filer ces métaphores-là durant, durant tout ce temps avec vous, et réfléchir en fait à ce que c'est ce que, que ce lieu-là, ce lieu où, parce qu'il y a un psychanalyste, parce qu'il y a un analysant, quelque chose se passe, un lieu où, où finalement tout le monde est plus ou moins d'accord pour se dire que, que l'inconscient est là, qu'il peut s'y déployer et surtout qu'on qu peut essayer d'y entendre quelque chose. Donc, je passe la parole... À Madame Alima qui va comme ça un petit peu, elle, de son expérience de la, de la psychanalyse, de, de son intérêt aussi pour cette discipline-là, ce champ-là, va, va pouvoir nous, nous donner son point de vue d'urbaniste sur ce thème qui est retour au cabinet ou conquête de la cité. Et juste avant, je vais juste faire un tout petit point sur cette, cette figure qui peut être un petit peu ce, ce mot de conquête de la cité qui peut paraître un petit peu euh, conquérante c'est une référence à Freud pas un Freud psychanalyste Freud, c'est une référence à une rumeur que, que les analystes connaissent où Freud aurait dit en fait sur le bateau avant d'arriver dans le nouveau monde et la question du monde d'après nous a tous beaucoup animés au niveau collectif par rapport au Covid qu'est-ce que va être ce nouveau monde, quand tout réouvrira. Et Freud aurait dit, en fait, « Ils ne savent pas que nous leur apportons la peste. » va, va le, alors Cette phrase daterait de 1909, il faut imaginer un Freud sur le pont du bateau, la statue de la liberté peu à peu se décide, se dessine aussi. Il est un petit peu hésitant, il n'a pas passé un bon voyage, et il aurait dit ça à ses amis sur le pont, chose qui va être reprise, en fait, des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années plus tard, par Lacan qui en dit ils arrivèrent en vue du port de New York et de la célèbre statue éclairant l'univers ils ne savent pas que nous leur apportons la peste Freud a-t-il dit ça ou pas on ne le sait pas mais on, on voit en effet que quand on s'aventure en terrain incognita, en terre inconnue eh bien on peut parfois, peut-être en tant qu'analyste aussi, avoir peur de, de, de ce qui va pouvoir là surgir. Et la peste, peut-être pas, mais c'était une référence en fait au, à ce que les gens avaient amené en conquérant ce nouveau monde aux autochtones. Aux autochtones. Et on voit que c'est vraiment ce, cette idée-là d'un inconscient qui pourraient être porteurs de, de choses qui, qui pourraient faire un petit peu peur, restent quand même très, très présentes collectivement, socialement dans, dans nos sociétés. D'ailleurs, les, les analysants, des fois, hésitent à dire qu'ils sont suivis, hésitent à dire qu'ils vont voir quelqu'un, ils disent « ah oui, je vois quelqu'un ». Et ils disent assez rarement, finalement, collectivement, qu'ils vont voir un psychanalyste. Donc on voit comment, voilà, se, se délimite ce qu'on peut dire dedans, à l'intérieur du cabinet, dans ce cadre-là, ce qui est entendable dehors, et avec l'idée que ce serait quoi cette peste, finalement, à part euh, de la pulsion, une force, quelque chose de mystérieux qui pourrait être agissant à notre insu le plus souvent et en tout cas, ça raconte le chemin. Le chemin, là, un trajet en, en bateau pour Freud. Peut-être qu'il a été malade. Et en tout cas, il arrive quelque part où il ne sait pas comment il va être accueilli. Donc voilà. On reprendra ça aussi, sur euh, maintenant que les cabinets ont tous plus ou moins réouvert, sur ce que c'est qu'accueillir dans un cabinet, un analysant, en temps de Covid avec ce que ça a pu modifier aussi au niveau de la pratique très concrètement masque, pas masque aération, pas aération toutes ces petites choses qui me semblent à la fois très très prises dans le réel dans l'imaginaire mais qui peuvent aussi être heureusement dans le symbolique je passe la
2: parole à Lima. Merci
3: beaucoup.
2: Oui, pardon. Merci beaucoup Nathalie Nikolaevici pour cette introduction. Effectivement, depuis depuis novembre dernier, nous sommes pas mal questionnés sur la présence du psychanalyste, sur sa place d'une certaine manière, une place au devant de la scène ou plutôt en arrière, puisqu'on a abordé la question à l'université, la question dans le politique, dans le champ du politique, dans la politique, dans les institutions, à l'hôpital général, dans les médias, ou plutôt en arrière-plan. Et c'est peut-être voilà, ce, ce séminaire de conclusion avec le retour au cabinet. Durant c'est euh, ce qu'aujourd'hui, il est communément accepté d'appeler le confinement 1, il me semble que le psychanalyste ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté de travailler, contrairement à une grande partie du pays, du continent et du
4: globe.
2: Il n'est certainement pas reconnu comme un héros du quotidien, au sens alors suggéré Pourtant, il fut lui aussi, comme tant d'autres, en première ligne, à sa manière, sa pratique, son organisation, se sont, à mon sens, trouvées bousculées Mais pendant toutes ces semaines d'isolement, de rupture, L'analyste a continué son travail, il a continué à recevoir ses analysants sous une autre forme, mais eux aussi furent bousculés et bouleversés. Ils se sont réorganisés pour que, malgré tout, le travail puisse se poursuivre en maintenant peut-être d'une certaine manière un, un écho de cette symphonie du quotidien qui, brusquement, est devenue très lointaine et même in inexistante. Ainsi, le lieu, euh, le cadre, les habitudes, l'environnement n'étaient plus les mêmes, mais... Euh, la pratique n'est-elle pas restée la même Maintenant, en France, nous vivons une nouvelle ère, celle d'un déconfinement 3. C'est comme au théâtre ou en politique, hein, l'acte 1, le gouvernement 3 de Macron, enfin, même si on a pas fait 3, mais... <rire> les Gilets jaunes, acte 23, etc. etc. Nous voilà à nous interroger euh, sur le lieu, le lieu de la présence du psychanalyste avec cette question euh, fondamentale, retour au cabinet, ou, et je dis reconquête de la cité, puisque je m'interroge. Euh, sur le retour au cabinet d'abord, l'analyste, a-t-il déjà quitté son cabinet Peut-être oui, me diriez-vous. Il est sorti de son cabinet, euh, oui, il y a eu euh, des tentatives, des initiatives portées par quelques-uns, je pense à la maison verte de Dolto, à la Borde sa clinique, à l'école de Bonneuil de Manoni, à l'expérience de Vincennes avec Leclerc. Mais la question que, qui continue à trotter, c'est est-ce que l'expérience analytique peut vraiment advenir ailleurs, si ce n'est dans le cabinet Alors, Je disais oui, pour moi, c'est plutôt la, la reconquête plutôt que la conquête. Parce qu'en effet, comme tu nous l'as rappelé, euh, Nathalie, l'histoire du mouvement psychanalyste nous dit aussi qu'il y conquête, celle de Freud il a eu fait une conquête de l'inconnu il est allé sur des territoires européens jusqu'à l'Amérique de recherche de terres promises, de Graal euh, peut-être était-il euh, était-il retrouvé dans un espace avait-il besoin d'un espace plus grand puisque euh, le petit village viennois était justement devenu trop petit une espèce de troc entre un infiniment grand contre un infiniment petit il en résulte toutefois que la psychanalyse, elle s'est exportée, elle a immigré, elle s'est internationalisée, elle s'est professionnalisée. Mais me semble-t-il, encore une fois, la psychanalyse n'est pas une profession. Excusez-moi, mais euh... <rire> je crois que même les pouvoirs publics reconnaissent que ce n'est pas une profession, puisque la psychanalyse, c'est avant tout une expérience, une pratique. Alors pourquoi vouloir reconquérir la cité je continue à me poser cette question. Effectivement, peut-être pour retrouver un âge d'or perdu, une babel où chacun parlerait une langue commune, comme cela devient avec l'anglais langue internationale, pour prétendument se comprendre. Est-ce qu'on se comprend vraiment Et qu'en est-il euh, de l'inconscient et de son étrange langage, ou des chiffres qu'on décortique Peut-être conquérir la cité par crainte de disparition pas de psychanalyse s'il n'y a pas de psychanalyste mais qu'en est-il des, des analysants finalement s'il n'y a pas d'analysant il n'y a pas de psychanalyste il n'y a pas de psychanalyste peut-être et de ce trajet de ce transport qu'est la pratique analytique à travers le transfert tu nous l'as effectivement rappelé Nathalie peut-être reconquérir la cité parce qu'on euh, se dit que c'est le bon moment oui, il y a eu le Covid, il y a eu le succès phénoménal dans la thérapie. Et puis toutes ces questions qui émergent sur la santé mentale, la santé psychique, le prendre en charge par les pouvoirs publics. C'est beaucoup de préoccupations. Et ce qui va suivre là pour la suite, c'est pour moi un peu une tentative, une esquisse pour vous en dire plus de ce qui me préoccupe. La première chose, c'est que fondamentalement... Je suis intimement, pour moi, l'urbi, ur, la praxis analytique, ils sont intimement liés. Peut-être parce qu'ils ont le sujet en commun. Ils lui permettent une expérience singulière. singulière. Habiter la cité, c'est certes être dans un collectif, mais c'est aussi d'être dans le commun. Et peut-être serait-ce aussi la possibilité d'être à soi librement, loin des regards des jugements, des injonctions, d'un dedans restreint, anonyme parmi des anonymes. Dans ce dehors, il y a une ouverture. Une ouverture pouvant amener à la rencontre, à rencontrer sa singularité, ou tout du moins à essayer. Cela étant, ça paraît de plus en plus délicat, alors que les distinctions de nos territoires, les distinctions ville campagnes s'estompent c'est la grande… Euh, ce qu'on verrait en premier lieu. Les distinctions ville-campagne s'estompent avec ce que je, je considère comme étant un fléau. C'est l'étalement urbain. Mais on pourra y revenir peut-être plus tard. Parce que euh, je trouve que, que c'est ce qui est beau aussi dans la cité. C'est euh, cet imaginaire collectif, cet imaginaire euh, que suscite euh, la cité. Et c'est puissant, c'est à la fois un lieu de liberté, mais il y a son pendant, son pendant de, de la débauche, des, euh, des vices de la dégénérescence. En même temps qu'être un lieu de tous les possibles, c'est un lieu de la honte, c'est un lieu des tabous. Mais dans la cité, même gênant, il reste apparent. Pourtant, il y a eu cette tendance à repousser, peut-être même à refouler le sale, le mauvais. Les prisons, les prostituées, les cimetières, les fous, les abattoirs, on n'en veut plus, on le sort, on le sort de la cité. Euh, C'est, à mon sens, le, le défaut, ou peut-être le travers de l'urbaniste et du planificateur, cette tentation de lisser, de faire disparaître les reliefs, une tendance à ordonner, contrôler, réguler, réglementer. Le cadre est nécessaire mais où est la limite Est-ce que la limite, c'est celle de la certitude Celle que c'est pour le mieux et pour le bien Voilà au nom de quoi on soumet le territoire. Parce que quelques-uns disent que c'est le mieux et que c'est le bien. Paris d'Haussmann, par exemple, qui est aujourd'hui sanctifié, a fait couler beaucoup de sang. Et c'est neutre qu'à mon sens, l'expression de l'ego d'un homme, celui de Napoléon. Lorsqu'il alla à Londres et qu'il découvrit une ville capitale saine, propre, lumineuse, contrairement à Capharnaüm, euh, à Paris, pardon, euh, très loin de l'image de la représentation de ce que devrait être une ville impériale puissante. Donc, on a exproprié au nom du, du bien, au nom d'une certaine idée, on a détruit euh, beaucoup de choses dans la capitale parisienne. Ça me fait penser qu'aujourd'hui, on dit aussi de manière très récurrente que la nature a horreur du vide. Mais euh, c'est plutôt peut-être l'homme pour qui c'est compliqué le manque. La nature, elle est résiliente. Mais euh, visiblement, il paraît que nous le sommes aussi. Je pense plutôt qu'on essaye, on fait ce qu'on peut, on s'adapte. On bricole surtout pour exister. Dans cette perspective de, de combler un trou. Le concepteur de la cité, alors je peux les énumérer hein, l'urbaniste, le planificateur, l'architecte, le développeur, le programmiste, le constructeur, et beaucoup beaucoup de monde ont pour rôle de rationaliser, rationaliser l'espace, fonctionnaliser les lieux, conditionner les usages, créer des, top, des typologies, obtenir une unité, un tout, mais pas un commun. Ils cherchent peut-être euh, à donner du sens en comblant les vides et en saturant les pleins. Mais pour moi, il y a quand même un, un chemin. Et euh, le chemin vers la psychanalyse passe par la cité. Bon, Foucault euh, a plutôt écrit que de l'homme à l'homme vrai, le chemin passe par l'homme fou. Il y a peut-être un lien là-dedans. Et être urbaniste, à mon sens, c'est penser la ville, non pas comme objet, mais comme sujet. Donc, d'une certaine manière, on ne peut pas être urbaniste. Ce n'est pas une profession, c'est autre chose. Comme pour l'analyste, ce pourrait être une pratique qui n'existe que par le travail, la mise au travail, au travers de l'enseignement constant, de l'expérience. Et avec l'urbanisme et l'urbaniste, le fait d'être urbaniste, moi, je constate un glissement de signifiants. On est passé de penser penser la cité, penser la ville, penser l'urbain, à faire, à fabriquer de toutes pièces et reproduire à foison les villes nouvelles, les mêmes tours partout. Enfin, on n'arrête pas les centres commerciaux, boum 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 partout. Mais malgré tout, je crois que l'urbanisme, il est en l'urbaniste, il est en quête de sens. Et il remplit ses trous, des trous dans lesquels il projette un tas de fantasmes, avec ce que j'ai dit, euh, des tours toujours plus hautes et des zones euh, vidées des indésirables. Tout ce qu'on ne veut pas, on le met dehors. Et on, ça n'est plus notre affaire. Mais tout de même, il paraît difficile de faire sens avec du mou, même si les tours, c'est du dur, mais c'est mou. Il y a pas de consistance. Donc en cela, être urbaniste m'apparaît euh, impossible avec cette tendance à imposer une, imposer une vision, une pensée, une conception. Et on est euh, encouragé d'autant plus puisque nous sommes le spécialiste. Donc nous sommes supposés savoir mieux que qui que Mieux que l'autre, que quiconque qu J'arrive pas à le dire. Que quiconque, que quiconque voilà. Je... Euh, ce qui fait commun. Donc pour moi, mon expérience, c'est que à un moment, mon train a déraillé. Il est allé vers les lieux de déplacement. Il est allé dans les lieux d'attente, de passage. Les gares, les stations, les lieux de transport qui mènent quelque part. Au lieu de fabriquer la cité en niant ce qui coince, d'une certaine manière, je suis allé du côté de ce qui coince, donc tout du moins de, de ce qui fait nœud, de ce qui fait lien, je suis allé euh, du côté du réseau de transport en commun. Ou est-ce que c'est le réseau de transfert en commun Voilà, c'est bien du fait de, de tout ce que je viens de dire que que j'ai cette tendance à faire le lien entre cité et psychanalyse la cité pour moi c'est la ville c'est la métropole européenne est la, elle est cosmopolite mais euh, c'est un peu euh, le parallèle c'est euh, le cabinet euh, c'est le cabinet du, euh, de l'analyste c'est ce qui se passe entre euh, l'analysant et l'analyste On ne comprend pas toujours ce qui se passe c'est pas toujours ce qui se dit, on sait pas trop ce qui s'y fait. C'est un territoire sans limite, pourtant, apparemment. Mais il y a bien un cadre, il y a des frontières, mais c'est pas que des frontières physiques en dur. C'est euh, un lieu où les rêves peuvent s'accomplir, les désirs euh, émerger. Et comme dans la cité, parfois, bah, on suffoque. Euh, ça étouffe, on se cogne, ça insupporte, on est coincé, c'est plus assez, c'est pas assez, c'est trop. Mais quand on s'approche, quand on s'arrête un peu, quand on tend l'oreille de ce brouhaha, bah, il se dégage quelque chose, certainement quelque chose du sujet. L'inconscient, bah, lui aussi, il s'arrête jamais. C'est le, le héros du quotidien, finalement, c'est celui... Euh, qui ne s'est pas arrêté pendant les confinements successifs, il turbine toujours, il est toujours au travail. Comme le métro ou l'épicerie qui, euh, qui sont ouverts 24 heures sur 24 ou presque. Pas de repos, pas d'RTT, pas de droit à la déconnexion. Mais euh, comme nous l'a suggéré Virginia Woolf aussi, euh, ce cabinet, c'est un peu notre chambre à soi. Par rapport. À, à l'opposition avec ce dehors, à l'extériorité. Il s'agirait d'avoir un dedans, un dedans de l'intériorité, de l'intime, pour nous inviter à nous décaler. Et je trouve que la, la ville nous, nous invite aussi à ça. La cité nous invite aussi à ce fameux pas de côté analytique. Et je me pose donc la question est-ce que. Ce n'est pas cet espace du travail analytique, le temps de cette cure qui nous permettrait d'habiter notre histoire, notre histoire en relief, en trois dimensions. La cité, elle se fait, elle se défait, elle se refait. Parfois au même endroit, parfois ailleurs. L'histoire nous le montre. Mais la cité nous laisse aussi à entendre quelque chose, à certains. Je pense qu'elle nous laisse entendre à certains cette histoire. Cette histoire de l'accumulation, de la stratification, des passages. Un lieu de rencontre, d'escale, un lieu de partage, un espace public. À ne pas penser l'espace public comme on peut le, le vivre aujourd'hui par endroit. L'espace public, c'est un lieu commun à tous. C'est comme le cabinet. C'est un lieu commun pour chacun. Et pour moi, la cité, c'est euh, le lieu de l'analyste. Donc, euh, nul besoin de la conquérir ou de la reconquérir. Nathalie, tu veux compléter Alors,
1: là, c'est très intéressant, je trouve… Euh pour les psychanalystes, d'entendre, de, de se rendre compte là, de, de ce que disait Alima, quand, cette image justement de, de ces tours, de ces immenses tours qui seraient toujours à construire, la tour la plus haute, le, le lieu le plus grand, le plus fort, dans, finalement peut-être dans quelque chose de très, de très phallique, et en même temps, ce, comment chaque trou, chaque friche, chaque espace délabré, squatté, va, va chercher dans le travail d'urbanisation à être utilisé, à être embelli, peut-être aussi à être effacé totalement. Et ce lien aussi avec tout ce qui est mis hors de la cité, tout ce qui n'aurait pas sa place dans la cité. Les prostituées qui sont à la péri périphérie, les, les cimetières, les, les bidonvilles, parfois, les, les tentes hein, de, des migrants, tout, toutes ces choses euh, où on voit comment collectivement, comment elles, on cherche à ne pas à les mettre hors de la cité, mais à faire comme si elles n'existaient pas, à les déplacer loin, ailleurs, hors du regard. Moi, le, le confinement, cette période qu'on vient de passer, m'a fait comprendre à quel point mon, je travaille en libéral à quel point mon cabinet faisait partie justement de, de la ville. Ça m'a fait penser à tout… Me sont revenus toutes ces années euh, des paroles d'analysants qui, qui parfois me racontaient euh, comment ils allaient au café avant de venir en séance, qui me racontaient leur trajet ou ce qu'ils avaient fait en sortant de la séance la fois d'après. Et tout d'un coup, je me suis dit que, que ce, ce tout petit lieu géographique était bel et bien dans la ville… Et que justement, c'était un lieu où pouvait être amené ce que, ce que nous portons tous en nous, c'est-à-dire euh, tout ce qui serait sale pour la ville, du sexuel, de la mort, un petit peu de folie. Tout ça, finalement, a peut-être une place dans la ville et ne peut pas être mis dehors parce que c'est ce qui vient se, se déployer... Euh, dans les cabinets, dans les mots de, de, de chaque analysant, chacun à sa manière, chacun avec son style, chacun avec sa langue, son langage. Et je me suis aussi rendu compte finalement que, que ce que je vivais jusqu'alors comme un, comme un chemin, on va dire, plutôt temporel. Hein. Le, le Covid, enfin le, les confinements et autres ont, un, ont vraiment ont fait repenser le, le temps dans, dans, dans cette dimension psychanalytique, c'est-à-dire ce qu'on appelle le transfert, qui serait tout d'un coup soit un affect qui se serait déplacé, transféré d'une représentation à un autre, car l'affect ne pourrait pas être refoulé, ou alors ce transfert, c'est-à-dire tout d'un coup ce, cette réémergence d'une du, relation passée du qui vient de l'enfance, du tout petit, et qui tout d'un coup se redéploie dans cet endroit-là, dans ce lieu-là. Et ce lieu, finalement, c'est, je crois, le, le psychanalyste qui l'occupe dans sa fonction. Parce que oui, le cabinet, euh, c'est l'endroit où le psychanalyste a cette fonction-là, cette fonction peut-être de de permettre qu'un espace existe, un espace où peut se dire, se déployer à l'abri des regards. Ben, tout ce qu'il y a en soi d'obscur aussi, de, de tabou, de, de sale, hein, d'intime, de, de, de profondément vivant, parce que c'est ça le vivant, c'est des sécrétions corporelles, c'est... C'est de la pulsion, ce truc-là, en plus, la pulsion est ce qui pousse vers l'autre à l'extérieur, sans arrêt, qui vient faire symptômes quand ça ne peut pas. Et vraiment, ce, cette question de la présence de l'analyste, ben, je crois que c'est ça, dans, dans la cité, dans cette ville-là, c'est de permettre qu'à certains endroits, ça, il y a un lieu qui, qui existe parce qu'il y a des murs, mais surtout, il y a quelqu'un qui y est... Euh, parfois toute la journée, et qui vient accueillir d'autres personnes qui sont en chemin de quelque chose, on ne sait pas trop de quoi, mais qui sont prêts à ce voyage-là, vers une terre inconnue. Bon, Le psychanalyste est censé juste savoir en fait, qu'il va y avoir de la terre inconnue à un moment de temps, que, que quelque chose va, va se dire, va se déployer, et que ça a à voir avec, euh, avec l'inconscient. Par contre, c'est vrai que quand on parle à l'extérieur, en disant qu'on est psychanalyste, ou... ben, c'est un peu Freud sur son bateau, si ça se trouve, il a, il a passé euh, trois semaines à vomir euh, et à avoir le mal de mer, pas très envie d'aller aux États-Unis, et puis il dit à ses copains sur le pont, ah merde, ils ne savent pas qu'on leur apporte la peste, là on ne sait pas, il en a peut-être marre, 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 mais nous, euh, un siècle plus tard, un peu plus, plus d'un siècle plus tard, on a l'impression qu'il dit ça en tant que psychanalyste. Donc c'est vraiment, je pense que la... La conquête de la cité, s'il devrait y en avoir une, c'est toujours faire attention de, de savoir que le psychanalyste, de toute manière à l'extérieur, n'est qu'une figure du psychanalyste. Il n'est pas dans sa fonction d'analyste. C'est juste un ancien analysant, ou toujours analysant, s'il refait une tranche, qui parle quelque part, et qui parle à partir pas d'un savoir, mais de de cette expérience-là, qui est une expérience singulière, c'est-à-dire aller quelque part, rencontrer un psychanalyste, par le transfert, y vivre quelque chose. Et voilà, peut-être que, que le Covid a vraiment mis cet éclairage sur, euh, sur cette notion de lieu, qui est, qui est bien sûr un lieu géographique. Le chemin est très important, mais le chemin symbolique aussi. Hein, euh, savoir comment un patient atterrit chez cet analyste là ça vient déjà en dire tellement. Parce que quelqu'un va arriver parce qu'il a eu un numéro ou qu'il a vu quelque chose qu'il a capté déjà dans le transfert. Et il va arriver à cet endroit-là, prendre un premier rendez-vous et déjà, en investissant ce lieu-là, ce lieu géographique, mais pas seulement ce lieu où il y a une adresse, c'est-à-dire le nom d'une rue, le nom d'un analyste. Et là, avec le Covid, tout d'un coup, ben, ce n'était plus possible. C'est-à-dire que les, les rendez-vous euh, se sont faits à distance et pas à distance en étant pensé parfois en analysant des ménages. Donc, il va y avoir toute cette préparation du déménagement on va pouvoir parfois peut-être proposer de continuer la cure à distance par téléphone. Et là, qui, ça ne s'est pas passé comme ça. Ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, on a su, confinement 1, que bon, il fallait fermer les cabinets. Et moi, je me souviens d'échanges entre collègues. Tout d'un coup, il y, avait, il y avait plein de SMS, d'appels téléphoniques. Oh, « Mais toi, tu dis quoi aux patients Tu leur envoies un SMS Tu les appelles un par un ?» Tu leur proposes quoi Visio Téléphone Tout le monde était pris là-dedans, tout d'un coup. Il fallait, je ne sais pas, trouver des trucs, euh, tout repenser, soi-disant. Et en fait, avec du recul, je me dis que ce qui était intéressant, c'est que je n'ai pas entendu un seul ou une seule de mes collègues s'interroger sur euh, l'idée de fermer sa pratique. Il y a eu comme ça trois, quatre jours de, de qu'est-ce qu'on leur dit, qu'est-ce qu'on leur propose à ces analysants Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer si no nos cabinets sont fermés Personne ne s'est demandé si, bah, si on allait attendre le, le déconfinement pour euh, se remettre à travailler. Donc, c'est vraiment là où, où, après coup, je me dis à quel point ce, ce travail, parce que ce n'est peut-être pas une profession, en effet, mais, mais ce travail continue toujours. Et d'ailleurs, euh, Alima a parlé du, du succès de cette série en thérapie. Ce qui a fait aussi le succès de cette série, c'est qu'on voit que cet analyste-là, en fait, bon, il reçoit ses patients dans son cabinet, dont il n'a plus l'air de sortir beaucoup d'ailleurs, et il n'a même pas entendu les bruits du dehors, hein, c'est-à-dire que le 13 novembre a eu lieu près de chez lui, il n'a rien entendu, contrairement à ses analysants qui lui ramènent le monde dans son cabinet, et que finalement, bah, on voit qu'il travaille, mais il travaille... Euh, Travaille bien sûr euh, quand il y a les analysants, mais on voit aussi euh, comment ça le travaille toujours, la psychanalyse, en permanence. Et puis peu à peu, il ressort et, euh, et ça continue à le travailler. Et là, voilà, il y, y a eu aussi, je crois, cette chance de, de vivre ça avec les analysants, c'est de, de pouvoir les, les écouter ailleurs c'est-à-dire que d'habitude c'est cet espace et cette unité de temps, d'action par la parole et de lieu comme au théâtre il y a ce bonjour en serrant la main cet au revoir en serrant la main et là tout d'un coup il n'y avait plus l'unité de lieu c'est-à-dire que dans ce théâtre qui peut se déployer, se rejouer se répéter mais différemment dans, dans une cure, là tout d'un coup en fait moi j'ai travaillé par téléphone je n'ai pas voulu là, de, de l'image et j'entendais euh, j'entendais en fait l'autre lieu de... qui avait de l'autre côté du fil c'est à dire que certaines séances moi j'étais toujours au même endroit chez moi, j'entendais les oiseaux ça n'arrive pas au cabinet au Cabinet, ce que j'entends, l'analysant l'entend ou je ne sais pas ce qu'on entend mais on est là pour entendre l'inconscient Là, tout d'un coup, il y avait des oiseaux ou, euh, ou des bruits de voiture. Certains me disaient « Non, là, je suis dans ma voiture euh, parce que chez moi, il euh, y a un tel ou une telle. » Certains étaient allés dans la rue pendant l'heure euh, autorisée de sortie. Donc, les, les séances se sont mises à avoir lieu euh, partout. À la campagne, parfois dans les champs, euh, parfois euh, dans, dans un hall d'immeuble. Euh, parfois dans, dans l'habitacle d'une voiture, et tout d'un coup, j'entendais ces bruits du dehors, et il y, y a eu vraiment quelque chose de très parlant. Il y a bien sûr eu la réouverture du cabinet, avec tous aussi ce, ce, ce nécessaire travail sur, sur le symbolique de ce qu'on fait, parce que là, on a été pris beaucoup dans, des, dans ce qu'il faudrait faire pour le bien de l'autre, pas faire, comment faire et voilà, toujours penser ça, c'est-à-dire que moi, j'ai décidé, de, bien sûr, de, pour moi, bien sûr, hein, de désinfecter euh, le fauteuil où certains analysants s'assoient entre chaque euh, analysant. Et en fait, alors ça, je ne sais pas, c'était pour, euh, pour bien faire. Et en fait, très, très rapidement, je me suis rendu compte que, que je ne leur serrais plus la main et que, et que ça me manquait, qu'en fait, pour pouvoir réaccueillir le patient d'après, ben, c'était important pour moi de, de mettre du gel hydroalcoolique sur mes mains et de les passer sur l'accoudoir où était la main de l'autre quelques instants avant. Et j'ai commencé à regarder ce que... Ce que ben, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que je ne le faisais pas tout le temps de la même manière et de voir justement... Euh, que pour moi, pour, ré, pour accueillir le, le patient d'après, il fallait que je, je, je dise au revoir comme ça, à ce temps d'avant. Et ça, c'était vraiment une, quelque chose que je n'avais jamais réalisé, moi, dans ma pratique. Je pensais que pour moi, il était juste important de dire au revoir aux patients qui partaient Je n'avais jamais eu conscience qu'en serrant la main pour dire au revoir, ça me permettait aussi d'accueillir le suivant dans un autre espace c'est-à-dire de réouvrir à chaque pour chaque séance de, de réouvrir un espace et de, de, de refermer cet espace pour le réouvrir une semaine plus tard et qu'en fait même si c'était mon cabinet ces murs là avec moi dedans hein, et bien en fait chaque analysant a à son espace dans mon cabinet, un espace qui est tout à fait singulier. Et en fait, j'ouvre et je ferme cet espace-là pour chaque analysant. Et je le réouvre au rendez-vous suivant. Et c'était quelque chose dont je n'avais jamais eu conscience. Alors, j'ai cherché dans les théories et tout. Je n'ai pas trouvé que c'était développé. Et je me dis, voilà, peut-être qu'à la faveur de, du covid il y a des, des nouvelles choses à penser aussi en termes de, de chemin, du chemin géographique vs le chemin temporel dans lequel on est embarqué par le transfert hein, où tout d'un coup s'actualise quelque chose qui a été un jalon sur une route, un jalon du passé et que là, voilà, il y, y a encore du boulot en fait pour tous c'est beaucoup de choses à à penser, alors je ne sais pas s'il y aura un monde d'avant, d'après, mais, mais là, il s'est passé quelque chose d'intéressant qui, qui peut-être peut éclairer, revivifier différemment aussi cette pratique qui est sans cesse à penser, sans cesse à travailler, sans cesse à réinventer tout le temps et qui fait aussi de ce métier quelque chose d'assez passionnant en fait. Donc voilà, j'avais envie de, de dire tout ça. J'ai certainement oublié des, des choses, mais je vous remercie pour votre, pour votre attention. Et puis voilà, c'est vraiment cette question du, du chemin. Qu'est-ce que c'est que, que ce chemin dans lequel on s'embarque avec un analysant et où on ne sait jamais tout à fait, en effet, ce qu'il va advenir, ce qu'il va survenir un chemin toujours sur le fil mais qui est tellement au cœur des villes parce que c'est le lieu dans la ville avec son adresse où là, quelque chose d'une friche peut réexister quelque chose, un espace ouvert tellement ouvert que, <coughs> que là il ne s'agit plus de, de boucher les trous de construire, de mettre dehors il s'agit d'essayer d'accueillir quelque chose de l'autre et de soi pour qu'après, quand on est tous dehors, hein, dans la cité, dans nos interactions, le, le sujet existe. Voilà, grâce à cette expérience-là. Je vous remercie tous
0: Écoutez, pour votre attention. Merci à toutes les deux. Parce qu'au fond, à la question, Vous y avez répondu à votre manière. Euh, Monsieur Lucas, je pense qu'on ne vous pas. entend pas. vous hein, m'entendez là Non
5: si. Si. Oui, euh,
0: Vous avez répondu. Je vous dis, je vous remercie à toutes les deux parce que vous avez en fin de compte.
6: Oui. Monsieur Lucas, on ne vous entend pas là. Euh, si, si, moi je l'entends très bien. si Où
7: ouais,
4: Tu vas chercher Philippe.
7: Ben, si, on, moi, nous, on vous entend, tous les cas. On, on entend très bien, oui. Oui. Et, et la... Philippe,
1: on n'entend
5: pas. On n'entend pas. On va être
1: sauvé par Philippe Moniz Ah ça y est, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ah, ça y
0: est. Ça y est, vous l'entendez là.
1: Ça y est, oui. Pardon. Des soucis techniques.
0: D'accord. Qu'est-ce que c'est que cette main là
1: et... La main de main. On est et la main de Demar. On est. D'accord. En fait, Alima et moi, nous sommes sur deux écrans différents, mais le même lieu. On est côte à côte.
0: Alima ah. est donc à 20 cm de moi. Ah. Non, je voulais et vous remercier fait... de cet angle d'attaque tout à fait original parce que vous avez répondu à la question. Euh, retour au cabinet ou... Où... Vous avez répondu que c'était... Le cabinet qui était lui-même dans la cité, oui. il est déjà dans la cité. Donc c'est pas ou bien ou bien, c'est le cabinet de l'analyste dans la cité. Il y est déjà, il est là. Oui, il est là. Voilà. Il n'y a peut-être pas conquête de la cité, mais il y a peut-être un petit peu à, à reprendre cette question qu'on est bien dans la cité. Alors qu que pourquoi on ne le sait pas Pourquoi on ne le sait pas Ou d'autres ne savent pas Donc, je... Okay. Je dire un petit mot pour conclure à la fin, deux trois minutes avant la fin. Pourquoi, Pourquoi on ne le sait pas Pourquoi on oublie qu'on est dans la cité mmh. il a Rien à mmh. voir. On est dedans. Voilà, c'était la transition. Oui, allez-y, dites moi je me tais là. Quelqu'un veut euh, dire un mot, une question.
5: Mais est-ce qu'un psychanalyste, quand il sort de son cabinet qui est dans la cité, reste psychanalyste ou est-ce qu'il est qu devient un citoyen citoyen Alors, qui pratique la psychanalyse, mais un citoyen J'ai beaucoup
1: réfléchi à tout ça en préparant ce, ce, ce temps, en, en reprenant aussi, euh, bien sûr, euh, les, les différents types de discours qu'on qu a eu l'occasion de, de travailler au sein de DLP cette année. Et voilà, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai parlé de la fonction de l'analyste dans son cabinet et qu'à l'extérieur, ça n'était peut-être qu'une figure du, du psychanalyste. Moi, dans, dans ma réflexion, j'en suis là, je me dis qu'à l'extérieur, quand quelqu'un parle de cette place-là, euh, je ne crois pas qu'il puisse être dans le discours de, de l'analyste. Parce que le, le discours de l'analyste, pour moi, se, se déploie vraiment dans, dans la cure, en fait. Et qu'à l'extérieur, bon, ben, on est peut-être juste... Euh, des anciens analysants ou des analysants en fait, tous au même endroit, que l'on soit psychanalyste ou que l'on soit urbaniste par exemple, comme à l'image, je crois que dans le meilleur des cas on peut être dans un discours de l'hystérique, hein. bon ce serait un peu plus ennuyeux qu'on soit dans, dans le discours du maître ou de l'universitaire, mais peut-être qu'à l'extérieur, voilà, on, ce, ce discours de l'analyste est peut-être profondément lié à cette idée de lieu symbolique et qu'il qui est analyste parce qu'à ce moment-là, il, il y a un analysant, en fait, et que ce discours, d'ailleurs, ne, ne peut se déployer qu'à la condition qu'il y ait un, un analysant qui parle. Et ça, à l'extérieur, on le retrouve très rarement. Retrouver un journaliste qui serait dans un discours d'analysant, enfin, qui serait dans un discours hystérique, par exemple, traversé par un discours d'universitaire, il n'y a pas, c'est autre chose. Donc, je me disais que le discours de, de l'analyste n'est possible que s'il y a un analysant en face.
0: Sauf que vous ne savez jamais si c'est un analysant que vous avez en face de vous mmh. Ou un non-analysant Même, même d'ailleurs en séance. en séance oui, mais
8: le transfert, Il faut qu'il y ait du transfert pour qu'il y ait de l'analyse. Je pense que c'est ce que tu es en train de dire. Et à l'extérieur, si on rencontre un analysant, dans la mesure où, où il n'y a pas de transfert euh, proprement dit, enfin transfert dans le sens analytique, euh, effectivement il n'y a pas d'analyste non plus il n'y a pas cet analysant et n'importe quel sujet euh, n'importe quelle autre personne qu'on rencontre, je suis d'accord avec le lieu symboligène le lieu est symbolique symboligène, oui il permet le transfert, il permet le cadre il permet l'analyste et il permet l'analysant ou, ou le contraire enfin, voilà
9: oui, je... est-ce que, est que vous m'entendez là
10: oui
9: oui. oui, oui. Moi, cette question, je, je l'avais prise à ma façon par rapport à un intérêt que j'ai depuis longtemps sur les lieux, en termes de lieux, la question du lieu m'intéresse particulièrement, mais les lieux que les psychanalystes, des psychanalystes ont créés en dehors de leur cabinet. Alors, sont-ils encore analystes ou pas Moi, je dirais oui, parce qu'ils s'intéressent à la dynamique de l'inconscient euh, et que pendant toute une période qui s'est un peu raréfiée ces derniers temps, euh, il y a eu des psychanalystes dans les institutions. Alors, est-ce qu'on considère que les institutions sont dans la cité Oui, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Euh, N'y a-t-il pas de psychanalyse euh, ni de, euh, dans, dans ces lieux Je ne le pense pas. Donc, c'était sur cette question. Moi, j'étais intéressé essentiellement. D'ailleurs, j'avais écrit un, un recensement un peu de ces lieux. C'est un peu dans le sens que, que j'ai dit des choses aussi au séminaire de DLP. Mais euh, j'ai l'impression que là, vous semblez dire que… Enfin, ils sont pas évoqués ces lieux, quoi. C'est -ce où le cabinet de l'analyste.
11: La, Est-ce que c'est la le, le
9: ca... cité dans un sens très large, mais tous ces lieux très spécifiques qui sont quand même des lieux de la psychanalyse. J'ai l'impression que vous n'en parlez pas. Mais c'est seulement une impression.
1: Alors oui, vous avez raison. Je, je l'ai évoqué. Euh, en tout début d'intervention pour dire qu'au départ de, de cette année, on avait parlé justement des lieux de la pratique de la psychanalyse qui étaient bien sûr bon, les cabinets et les institutions. Donc, cabinet, là, je l'ai employé au sens euh, large, c'est-à-dire un endroit où le cadre fait qu'il va pouvoir y avoir une prise en compte du transfert, son maniement et en tout cas une, où il est entendu qu'il y a de l'inconscient ce qui ne va pas être le cas par exemple à l'université ou, euh, ou, ou dans les médias sur des plateaux télé et pour moi en effet tout le travail qui a été fait dans beaucoup d'institutions avec euh, même tout ce qui était appelé psychothérapie institutionnelle etc où l'institution était aussi pensée, l'IMAP disait qu'elle, pour elle, être urbaniste, c'était penser la ville comme sujet. Moi, j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, être dans des lieux comme ça, institutionnels, où l'institution était pensée aussi comme sujet. Et là, bien sûr qu'il y avait de la psychanalyse, et très fortement. Et une, une psychanalyse où, où les choses se dépliaient, où... où où il y avait une richesse, une, une pulsion de vie, j'ai envie de dire, avec tout, puis de, parfois de mort aussi, mais avec tout ce que ça, ça mettait en jeu. Et ça, bien sûr, bien sûr que c'est une pratique de la psychanalyse et qui est très, très riche et intéressante, qui, qui sort justement de, de juste ce, ce truc-là, analysant, analyste, euh, Réactivation, c'est-à-dire que s'invitent au cabinet plein de gens qui ne sont pas là hein, par le transfert, et que dans les institutions, bien sûr, et que même pour moi, la psychanalyse serait la, la garante dans les institutions de soins de la prise en compte du sujet. Et que là, il y a bien sûr peut-être quelque
11: chose à reconquérir.
0: Il ben, y a du boulot.
11: Hein. Oui. J'ai plutôt l'impression dans les institutions, c'est une mise à mort de la psychanalyse, hein, par expérience, malheureusement. Et du psychanalyste aussi, d'ailleurs. Mais comme, comme ce qui est sale
1: est chassé des villes pour être mis en périphérie. Mais ça ne marche jamais tout à fait. D'ailleurs, regardez les, les camps de, de migrants dont, dont on essaie de se débarrasser. Mais ils refleurissent sans arrêt donc euh, moi cette, euh, ce, ce, cette chose de, de chasser le, la psychanalyse des, des institutions on sait bien de toute manière que l'inconscient continue à exister tout le temps, partout, sans arrêt euh, c'est ce qu'elle m'a disé et qu'il oui. ne suffit pas que... c'est
9: quelque chose qui me pose problème c'est-à-dire chasser la psychanalyse des institutions euh, euh... Les institutions, c'est peut-être trop général de poser les choses comme ça, mais euh, effectivement, il y a des. Valérie parle d'une institution qu'elle connaît bien, dans laquelle elle est, et c'est difficile parce qu'il y a des institutions qui n'ont pas été euh, créées pour les psychanalystes ni par les psychanalystes, donc c'est d'autant plus difficile euh, d'y exister. Euh, surtout que la plupart du temps, on y existe en tant que psychologue. Et, et, et là, il y a une espèce de hiatus complexe dont on voit bien le malaise en ce moment, puisqu'il y a, y a des, des manifestations des psychologues qui sont malmenées dans, par rapport à ça quand ils veulent se référer à la psychanalyse. Mais ça, ce sont les institutions, euh, les institutions comme l'hôpital d'ailleurs, l'hôpital dans lequel des psychanalystes se sont, euh, se sont introduits ou ont été amenés, euh, sollicités. Mais moi, l'intérêt, enfin, ce qui m'intéresse en définitive, c'est la question de, de, des psychanalystes urbanistes, c'est-à-dire ces psychanalystes qui ont créé des lieux pour la psychanalyse et pour essayer d'y pratiquer Quelque chose qui n'excluait pas la psychanalyse dans le cabinet, mais qui, en était même avec, qui était même en lien avec la psychanalyse dans le cabinet, mais qui était une, qui était une pratique différente dans des lieux créés par eux-mêmes. Alors effectivement, il y a du goulot parce que beaucoup de ces lieux actuellement ont eu les pires difficultés. Pour certains, ils ont disparu, mais pas tous mais je ne pense pas que ça soit quelque chose euh, du passé. Euh, mais euh, voilà, c'est cette question euh, qui m'intéresse, c'est quand le, le psychanalyste crée de, du lieu. Psychanalyste, urbaniste, alors pour répondre un peu à, à Lima. Euh,
3: oui,
2: euh, mais c'est le psychanalyste qui crée le lieu est, il, il est à l'origine de cette formation mais en fait ça se délite dès lors qu'il qu qu meurt en fait. moi ça me fait penser par exemple à Le Corbusier ou à Goldfinger euh, euh, l'équivalent anglais euh, anglais de Le Corbusier à peu près à la même époque qui, euh, qui avait des euh, des désirs de de faire vivre tous ces anonymes ensemble d'arriver à un lien de créer quelque chose d'autre que juste euh, des grands ensembles sans forme, sans âme sans être euh, c'est l'urbanisme utopique c'est ça de manière, c'est ça donc ils ont construit euh, Le Corbusier, la Cité Radieuse à Marseille Goldfinger, il a construit euh, Trilic Tower et le Balfourg Tower à Londres ils sont morts, alors bon, c'est pas des lieux à proprement... Enfin, cela dit, Goldfinger a habité dans, dans ses tours euh, une bonne partie de sa vie, après la construction, jusqu'à sa mort. Mais quand ils sont morts, malheureusement, ça a perduré, dans le cas de, de Balfont Tower, par exemple, ça a perduré, ça a, ça a continué à être un logement social, un logement qui accueille tous avec... c'était une vue imprenable sur l'ombre, en fait... Les Dix dernières années, ce qui s'est passé, c'est que bah, euh, ça a été euh, pris, pris par les développeurs. Donc aujourd'hui, ces logements euh, d'une qualité architecturale, d'une qualité sur d'un plan euh, de cheminement exceptionnel, euh, d'une qualité de construction aussi euh, exceptionnelle et qui, qui mettent euh, qui veulent dire quelque chose. En tout cas, pour moi, ils, ils portent un sens. Eh bien, ont été rachetés par ces développeurs et sont devenus des appartements de luxe. Euh, je ne dis pas que les, 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 les lieux créés par les psychanalystes urbanistes sont devenus des lieux de luxe. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, ils sont morts, ils ont disparu. Et comme c'est porté par un seul homme, la difficulté de, de, de continuer à soutenir cela devient euh, trop difficile et elle, elle se délite, mais elle continue. Jamais... Oui.
0: Oh,
9: c'est oui. vrai. vrai, mais c ça, c ce que vous posez, c'est la question de, de la transmission. Euh, mais euh, il ne faut pas oublier que les psychanalystes, euh, il, il arrive à un certain nombre de gens cette expérience désagréable que leur analyste peut mourir à un moment. Qui n'était pas prévu, comme tout le monde.
2: Mais euh, les créateurs de lieux, de ces lieux dans la ville pour la psychanalyse, ben non pas. Je pense que oui, ont on eu du mal à, à continuer d'exister euh, parce qu'en en fait la, la concurrence, d'une certaine manière, est est rude, mais elle n'est pas impossible. Ils continuent à exister, mais ils n'ont plus cette euh, cet éclat, je crois qu'il n'y a plus cet éclat euh, peut-être que certains analysants, lorsque leur analyste meurt euh, bah, ils, ils laissent aussi tomber et puis peut-être qu'ils vont aller faire du TCC parce que c'est trop douloureux de continuer j'en je, sais rien du tout c'est juste une question comme ça mais, euh, mais peut-être que d'autres vont continuer et il y aura toujours d'autres pour continuer on critique par exemple, enfin à juste titre mais euh, les, les mastodontes, les centres commerciaux, qui maintenant d'ailleurs sont en périphérie des villes. Donc, euh, c'est encore une autre manière de, de concevoir l'espace euh, urbain. Ils sont en périphérie, ils ont créé euh, la pauvreté, euh, d'une certaine manière, de, des petits commerces, du centre-ville, euh, des bourgs, etc. Mais malgré tout, il y a quand même encore des, des, quelques bouchers, quelques fleuristes, etc., et il y a encore quelques personnes qui y vont. Donc, c'est pas perdu, c'est juste que c'est moindre. Mais ça continue à exister, même si l'idée de plus y a, en fait, il y en a, mieux c'est. En fait, il s'il y en a, c'est déjà bien, même s'il y en a trois et qu'on on souhaiterait qu'il y en ait trois millions. Donc, dans ces lieux de, de, de la psychanalyse créée par ces psychanalystes, il continue à exister, juste différemment et, et, et moins dans l'éclat, peut-être moins dans le somptueux.
5: Mmh. Une proposition.
9: <rire> ça, ça serait une ah, question je sais pas. À, à travailler. Ça serait une question à travailler. <rire> je sais pas comment ça se continue, mais cette question de la transmission effectivement est, est, est très importante. Oui.
3: Parce qu'on n'est pas en train d'oublier que la psychanalyse, c'est une cure par la parole. Et donc, ça se passe dans un lieu particulier, dans un rapport entre analysant analyste, et quand même un tiers intervenant, qui est, qui est, qui est l'objet A de Lacan, par exemple. Et donc, on ne peut pas assimiler la pratique analytique en tant que thérapie, en tant que répondre à une urgence qui nous est apportée par une demande d'analyse, on ne peut pas confondre ça avec des, des, fab, des fabrications ou des productions sociales des analystes ou d'un analyste, fut-il Goldfinger ou fut-il, euh, euh, comment il s'appelle, euh, le corbusier, je veux dire, ça reste des effets de parole l'analyse, et donc on ne doit pas penser à autre chose qu'à ça, à la cure par la parole. Oui, chacun a son langage
2: aussi. Chacun parle sa propre langue. La cure par la parole, c'est déchiffrer, euh, je pense, hein, une, une langue étrangère qu'on ne comprend pas. Et, euh, et effectivement, Goldfinger ou le Corbu et tant d'autres, euh, critiquables ou pas, il euh, dit quelque chose. marque c'est une marque qui est restée dans le paysage urbain qui fait partie d'ici de, 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 voilà, mais c'est un langage peut-être différent euh, je sais pas après moi je ne connais pas assez mais voilà pour moi euh, l'inconscient euh, la cure analytique c'est la parole les mots c'est un langage, mais quel est ce langage euh... Quelle langue il parle, l'inconscient On peut tous parler français et, euh, et ne pas dire la même chose. Parce que le, les mots, de, les signifiants
0: qu'on met ne euh, sont pas les mêmes. Jacques Roussy, est-ce que tu veux dire que le lieu a une importance secondaire par rapport à cette cure par la parole. Le lieu est vraiment quelque chose de secondaire. Se...
3: Le, le lieu de l'analyse, c'est quand même un rapport entre une demande et un savoir analytique. Et donc, Freud pratiquait des analyses dans les bois, en marchant. Le cabinet, en tant que strict setting, analytique tels que les Anglais l'ont institutionnalisé, où, les, 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 où les, les analystes anglais gardaient toujours le même costume pour ne pas induire sur l'analysant des effets, tout ça. Ça, c'est effectivement un peu secondaire. Et il y a des analyses qui, une fois que le transfert est enclenché et amorcé et que l'analyse est réellement en cours, se traduisent par des, des rapports téléphoniques ou des rapports euh, euh, par médias et qui sont tout à fait efficaces, qui conduisent à la satisfaction de fin de cure. Mais euh, donc le corps à corde, en tant que présence corporelle pure, est forcément indispensable à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour enclencher l'analyse. Mais ensuite, elle peut paraître secondaire par rapport au traitement réellement par la parole. Oui, oui. Oui, oui. c'est ce qu'on
2: a vu avec le confinement en hein. Qu'en fait, le travail continuait. Pas au cabinet en dur, mais dans un autre cabinet. C'est les exemples que tu prenais oui. de et que mettre dans sa voiture. Et que finalement,
1: ça. cet espace-là, qui est un... qui... que ce soit dans une institution ou où... dans... qui a une adresse théoriquement où les deux se rencontrent physiquement, il y en a un qui va chez l'autre ou quelque chose comme ça, qu'en fait, cet espace de, de la cure ou du travail analytique, quand ça va être par exemple au cours de réunions d'équipe, que ce travail-là, finalement, est possible dans, dans des conditions toutes plus saugrenues les, les unes que les autres, parce qu'à un moment où l'un parle et adresse quelque chose sans trop savoir quoi à l'analyste, ce, ce lieu symbolique et symboligène
5: comme disait Mina se, se met à exister où que ce soit oui 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 Mais parce que le lieu en question le lieu d'adresse c'est le lieu de l'autre Enfin, c'est le lieu du grand autre donc c'est oui. pas, ça, ça, pas au, au delà de l'espace oui. oui oui Et c'est vrai que le lieu du grand autre on peut le trouver finalement ailleurs contrairement à ce que j'ai raconté moi dans le séminaire numéro 2 où on avait traité de cette question là en fait, dès lors qu'on a un grand autre à qui on s'adresse et qui reçoit euh, ce qu'on envoie ou ce qu'on dit, ou, ou ce qu'on n'a pas l'impression de dire, mais qu'on dit quand même, euh, on y est, il se passe quelque chose. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette histoire du discours analytique qui peut être qu au cabinet, parce que dès lors que l'analyste est en place d'agent ou de semblant dans ce rôle d'objet c'est indépendamment des murs, du lieu et autre chose. Il y a du quelque chose et il y a du discours de l'analyste
3: oui mais moi je distinguerais plusieurs grands autres et il ne faut pas confondre le grand autre analytique avec ce que, que serait pour les croyants le grand autre divin par exemple ou pour les mystiques ah oui, d'accord. Oui, oui, donc il faut vraiment caractériser ce grand autre en tant que demande d'analyse c'est pour ça que l'analyse au départ elle doit être évaluée pondérée, mesurée en faire la pesée comme dit Lacan il faut en faire la pesée à l'origine savoir si réellement c'est une demande d'analyse sans ça, il faut laisser passer.
0: Mm -hmm.
1: hein, enfin. Très bien, très bien. Je rejoins assez euh, M. Roussy là-dessus. C'est que souvent, on a la crainte de se dire que sans analyste, plus de psychanalyse, etc. Je crois que ce qui fait la psychanalyse avant tout, c'est la demande de l'analysant. C'est ce qu'il vient adresser là, parce que pour lui, le transfert débute bien avant qu'il ait appelé l'analyste, en fait, ou qu'il ait vu l'analyste. Et Voilà, je, je pense que, que la psychanalyse dans, dans la cité, c'est ça, en fait. C'est ce désir-là, ce désir, -là, ce désir euh, du futur analysant par rapport euh, à un savoir, à une vérité cachée qu'il sent, lui, de l'inconscient, qui va créer en fait tous ces lieux où de l'analyse sera possible à condition bien sûr qu'il y ait quelqu'un qui, qui, qui soit dans cette fonction-là en face, qui se prête à entendre en fait euh, quelque chose de ça, Parce que le transfert débute bien avant, certaines personnes vont, vont y songer des années hein. Quelque chose est déjà au travail, sans lieu, sans lieu dédié à l'analyse, sans psychanalyste en fait, mais quelque chose est déjà là et au travail, dans tout ce chemin qui conduira peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, à aller s'entendre dire quelque chose à cet autre-là.
7: Moi, j'ai une question, je me demande, est-ce que… Euh, on... Est-ce qu'une analyse est possible sans jamais se voir, sans jamais se sentir, sans jamais euh, euh, en étant dans un champ, par exemple, comme te, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, et euh, l'analyste est ailleurs, il n'est pas dans le champ, en, physiquement, en tous les cas. Peut-être que c'est lui qui est dans le champ et puis son patient qui est euh, dans une chambre, je ne sais pas. Mais en tous les cas, jusqu'à quel point on peut commencer et aller au bout, sans jamais se retrouver dans un lieu commun, euh, je, je, je m'interroge. Vraiment, c'est une, une question qui me vient ben, justement parce que par cette pratique qu'on qu a expérimentée euh, cette année passée. À quelle, dans quelle mesure euh, on peut commencer, continuer et aboutir et, et terminer, finir son travail à analytique quand euh, on n'a jamais de lieu commun, quand on n'a euh, jamais euh, bah, l'odeur, le, le trajet, euh, tout ça. Il n'y a aucune image de l'autre. Oui, je... Alors bah, c'est une image, Alors, une image en, en 2D, comme ça. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... C'est vraiment une impression, parce que je ne peux pas dire que j'en ai fait l'expérience, mais je me demande s'il n'y a pas une limite quand même, et s'il n'y a pas une nécessité à rendre, je reviens sur cette question que j'ai déjà évoquée, euh, de, du côté organique aussi qui existe dans le transfert, dans le travail, dans tout ça quoi.
11: Moi, pour avoir, j'ai moins eu cette, cette inquiétude-là que certains collègues, en plus, quand bon, j'ai choisi que le téléphone, parce que j'ai travaillé plusieurs années sur des lignes
1: d'écoute. Et en fait, j'ai cette expérience-là. Il y a tellement d'organique, justement, euh, juste dans un appel téléphonique. Et il y a quelque chose, en plus... De, de la pratique qui, qui se pose complètement différemment quand les corps ne sont pas en présence avec un, un investissement de ce qu'est la
11: voix wow. Donc, une, objet de, de, et une écoute voilà, de, de, des silences qui vont être très différents parce que les silences ne
1: vont pas être tenus par la présence physique de, de l'un et de l'autre et au contraire moi je trouve que dans cette pratique à distance quand il, moi l'image me dérange hein mais quand il n'y a pas l'image, il euh, y, y a pour moi quelque chose qui est profondément organique parce que c'est toujours gardé à l'esprit en fait que là tout d'un coup euh, on se parle à l'oreille, donc on est dans une proximité physique quel que soit le lieu qui est excessivement forte avec l'outil téléphone, c'est-à-dire que c'est très rare que quelqu'un que quelqu qui ne soit pas dans, dans une proximité affective nous parle à l'oreille. Et là, voilà, il y a eu en effet des débuts de, de trois dans ma pratique qui se sont faits au téléphone, pour certaines qui continuent par téléphone. Et j'ai dû en effet investir cette corporéité là qui est de, de ce qui se donne à entendre, en fait, du, du corps de l'autre parce que l'émotion transforme la voix, on entend la
11: respiration de l'autre, on entend toutes ces choses qu'on n'entend pas forcément au cabinet. Alors au cabinet, on a tous les autres sens qui sont en alerte, l'odeur, la, la
1: vue, le, le toucher quand on se serre la main, mais quand il, il n'y a plus que la voix, donc même plus l'image, plus que la voix, il y a en même temps quelque chose qui est très, très plus corporel. Ça va être, tout d'un coup on entend le reniflement de l'autre hein, euh, comme si c'était tellement près donc je pense que voilà il faut le penser mais que c'est possible on continue à entendre quelque chose du corps de l'autre et je pense que l'autre l'analysant entend beaucoup plus que d'habitude quelque chose du corps de l'analyste aussi
0: Y aurait trop de corps.
1: Ah. Bah, plus on est à distance, plus on fantasme le corps de l'autre aussi. C'est le principe du désir par le manque, hein. le manque de, de la présence. Donc voilà, il y, y, y a tout ça qui, qui, moi, je trouve, est venu donner au, au, au transfert quelque chose de, voilà, d'intéressant à manier. Parce que ça, j'avais pas conscience peut-être dans, dans le maniement de tout ça. Euh, en présence, je me posais pas la question, et en fait, je me suis rendu compte, là, en plus, en, quand j'ai réouvert le cabinet, d'à quel point ça faisait déjà partie de ma pratique et que je l'ignorais totalement, en fait. J'ai une espèce d'ignorance de ce truc-là. Et voilà, il y a... Après, c'est... En effet, c'est très étrange de travailler avec quelqu'un qu'on n'a jamais vu.
7: Ouais. C'est surtout, je, je m'interroge surtout du côté de l'analysant plus que du côté de l'écoutant, de l'analyse, parce que je suis, moi non plus, hein, je, suis, je suis assez partisane de, de, euh, quand il y a eu des séances à distance, qu'elles ne soient pas vis, en visuel, je, quitte à ne pas se voir, ne pas se voir, juste être… Euh, et effectivement, pour, moi, je n'ai pas ressenti que mon écoute était tellement différente, peut-être même était-elle plus… Euh, tendu, tendu vers, vers le, le, le patient, mais je m'interroge sur, sur la position du patient, je m'interroge sur la position de l'analysant, voilà, c'est vraiment, je, je aucune affirmation, mais voilà, c est, c est, ça m'intrigue un peu aussi peut-être. Qu'est-ce que c'est que d'être trava... enfin, qu -ce euh, euh, analysé de ce... sous ce, ce format-là voilà,
1: être euh, symboliquement sous le regard de quelqu'un.
7: Bah oui, parce qu'effectivement, euh, pour ceux qui sont allongés, a priori, ils n'ont pas euh, ne, ne me voient pas. Moi, je les vois, mais eux ne me voient pas.
1: Mais ils sont sous le regard quand même
7: mais ils sont sous mon regard, bien sûr. Il y a l'oreille et les yeux, oui, tout à fait. Non, hein, C'est est,
5: est
1: juste derrière eux, ce qui est très bizarre, hein, d'ailleurs. Il hum. euh, faut quand même, je pense, avoir un degré de confiance mine de rien immense pour parler et dire tout ça, avec quelqu'un qui est derrière, en fait.
12: Hum.
1: Pas du tout anodin.
12: Et justement,
1: quelque chose. Bon, ben là, on s'est retrouvés, on les voyait pas. Moi, je trouve ça bien.
10: Oui, je voulais vous dire que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Moi, je suis analysante et effectivement, euh, je trouve qu'avec euh, ce, ce confinement, avec le temps, j'ai beaucoup plus, j'ai une écoute qui s'est affinée avec mon analyste au téléphone, alors qu'au début, j'avais l'impression d'être dans un paradoxe qui était difficile à vivre puisqu'il y avait une contrainte physique du lieu où j'habite où et euh, cette, cette, cette parole à, à dire. Et avec le temps, je me suis rendu compte que je souffrais moins de cette contrainte physique et que je libérais plus de paroles. Et, euh, et donc, quand tout à l'heure vous avez parlé de, je ne sais plus quel terme exactement d'ailleurs vous avez employé, euh, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti une, une meilleure écoute euh, et euh, le fait alors il n'y a pas ce déplacement euh, mais il n'y a pas non plus les bruits de la ville il n'y a pas euh, regarder aussi son analyse en arrivant il n'y a pas, parce que nous aussi analysant, nous avons aussi notre regard, nos odeurs enfin il y, y a toujours quelque chose comme ça qui vient un petit peu euh, oblitérer et euh, en cela, autant au début, j'étais très mal à l'aise, mais avec le temps, je me suis familiarisée. Et, et mon analyste, depuis quelques, quelques temps, lui-même m'en parle en me disant que c'est incroyable la capacité que j'ai développée euh, à aller vers des points essentiels et à avoir des rêves, notamment de plus en plus riches, euh, de, depuis qu'il depuis qu y a ce confinement. <coughs> Et je voulais juste répondre tout à l'heure à M. Roussy, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit au sujet du lieu et que pour vous, le lieu de la cure, de la parole, euh, l'emporter, si tant est que ce soit un mot que j'utilise, c'est peut-être pas tout à fait votre idée, pas le mot que vous avez utilisé, mais par rapport au lieu géographique euh, et de, de l'urbain. Euh, alors moi, j'ai beaucoup aimé votre exposé sur la métaphore avec le lieu géographique urbain dans la cité et effectivement le lieu de la cure. Euh, cela étant, alors peut-être parce que j'ai vécu une expérience euh, un peu singulière, puisque enfin singulière oui, mais euh, étonnante comme d'autres, euh, moi j'ai travaillé quelques années avec Anne Dufour-Mantel, euh, puisque vous parliez tout à l'heure du décès de, de l'analyste, alors effectivement c'était très violent pour moi, qui, qui travaillais avec elle depuis plusieurs années, comme pour les autres qui, qui, qui travaillaient avec elle, c'est une rupture euh, brutale, surtout dans les conditions et à l'âge qu'elle avait. Et peut-être que ça m'a fait prendre encore plus conscience, parce que c'est après que c'est venu. Alors d'abord, j'ai eu du, du mal à me remettre à parler à un autre analyste. C'est quelque chose qui travaille beaucoup plus que je l'imaginais, le, le, le corps et l'esprit, quand on travaille avec un, un analyste pendant des années qui décède. Et, euh, mais c'est après que j'ai compris à quel point c'était important ce lieu de la cure et de la parole avec l'analyste. Et euh, en cela, je, je, je rejoins ce que vous avez dit, M. Rossi. Euh, jamais même la, la, cité de, de, la, la cité de Le Corbusier, aussi merveilleuse soit-elle euh, dans ses fondements architecturaux et, et dans son objectif social, parce que je crois qu'au départ, il y avait cette idée de, de collectif dont vous avez parlé de, de lieu de la cité, de se retrouver. Euh, ça ne, ça ne, effectivement pour moi ça vient après le lieu, de, le lieu de, la, de la parole dans ce lieu de la cure avec son analyse qui a une force inouïe. Alors peut-être parce qu'effectivement j'ai traversé cette expérience de la mort d'Anne du Fourmentel et que c'est voilà.
0: Oui. Merci ce témoignage. Oui, quelqu'un a la parole.
4: Oui, je veux, je veux bien. Euh, vous m'entendez
0: Oui, oui, très bien moi.
4: Oui, oui. Alors, tout, tout, toutes ces réflexions m'amènent plusieurs euh, plusieurs choses. D'abord, euh, l'analysant, bah, c'est comme s'il pouvait avoir plusieurs maintenant plusieurs possibilités. Il peut choisir. Euh, Jusqu'à présent. Euh, choisissait-il, inconsciemment sans doute, mais, mais peut-être pas de façon délibérée, on va dire, mais euh, c'est-à-dire qu'il peut choisir au fond d'être en FaceTime, c'est-à-dire avec l'image, ou au téléphone, et, et c'est ce que le confinement a apporté, et puis a, a appris aussi à l'analyste à s'adapter, il y a des analystes qui ne supportent pas, d'autres qui ne euh, ça dérange pas, Enfin, en tout cas, c'était une expérience. C'était une euh, quelque chose d'innovant. Moi, je sais que ça m'a pas tellement dérangé, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est-à-dire que euh, le, déjà le, le lieu, le lieu est fantasmé par l'analysant. Et quand il n'est plus là, euh, qu'est-ce que il y a un déplacement. Euh, il y a les analysants qui, ont, qui vous voyez avant, qui vous ont, qui se trouvent avec euh, ou au téléphone ou ou en, en, en festime, et qui regrettent, ça c'est clair, qui, qui ont la nostalgie du lieu. Euh, parce que, qu'est-ce qui se passe derrière la porte Est-ce qu'il y a autre chose Enfin, bon c'est tout, toutes les choses qui vont dans l'esprit le, dans des, des analysants et qui les font aussi avancer, bien sûr. Euh, c'est un, une sécurité, c'est un repère. Et c'est vrai que dans le, euh, le contact téléphonique, oui, certes, on entend plus de choses, mais il manque, il y a un manque. Alors maintenant, on peut travailler le manque aussi, hein, c'est intéressant. Non, ce que je veux dire, c'est qu'au fond, et puis vous avez les, enfin, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que vous avez aussi tous les analysants qui sont arrivés après et qui ont eu l'habitude, cette nouvelle génération qui ont, qui ont l'habitude de travailler avec, euh, avec le visio. Et, et ça ne les dérange pas du tout. Et ça les arrange même, puisqu'ils n'ont plus le déplacement. Mais ils n'ont plus aussi le trajet, l'expérience du trajet. Donc, au fond, je crois que eh c'est un enrichissement, hein, ce qu'on a appris. Et, et peut-être que, justement, il peut y avoir des alternances, parfois à l'écoute au téléphone, parfois euh, dans le cabinet avec ce trajet qui est fondamental, avec un, le lieu repère. Et puis… Euh, peut-être quelque chose d'un peu différent, donc une évolution dans, dans l'analyse dans la cité. Voilà ce que je voulais dire.
0: L'enseignement, ça nous a fait rencontrer qu'il y a beaucoup plus de possibilités, vous me croyez. Oui,
4: oui, franchement, oui. Et aussi une capacité de… Enfin, c'est sûr qu'il y a plus de difficultés, c'est plus compliqué pour nous, c'est une évidence, hein. euh, parce que s'il y a une décompensation… Euh... <rire> Ben, en visio, c'est quand même pas la même chose. Hein. <rire> ben, on, on y arrive, mais c'est pas, pas simple. Il n'y a pas cette espèce d'impact de, de la présence. Hein, de, parce que la personnalité d'analyste, qu'on le veuille ou non, euh, même s'il reste, bah, ça joue, bien évidemment. Euh, et l'analysant en fait ce qu'il en veut. Heureusement. Heureusement. <rire> c'est sa liberté. Euh, oui, oui, plus de possibilités, bien sûr, oui.
2: Oui, puis même à, même à distance, finalement, euh, pour l'analysant, je parle de, de ma place d'analysante, euh, il reste un trajet, même si euh, on clique oui. sur le bouton. Mais c'est un trajet auquel on n'est pas habitué, où on ne veut pas, ou, où il y a ce manque, etc. Mais on fait toujours ce trajet. On, on va peut-être changer de pièce. Euh, on va vérifier que le téléphone est chargé parce que… Bah, le temps d'une séance. Donc, en fait, on recrée peut-être euh, une scène, mais une scène qui vient d'une expérience, qui vient de, de, de ce trajet que, que je fais pour aller à la séance, de, oui, de cette arrêt au café, de quand je, je, je reviens pour rentrer chez moi, je passe plutôt par ce chemin, pas, pas, pas par celui-ci. Et dans l'appartement ou la maison ou voilà, cet autre lieu où on, on, on peut aussi continuer notre travail, on se crée tout un trajet, on se, on se crée le chemin, le, le chemin pour aller à la séance, même au téléphone, même en visio si, euh, si certains le font, on a entendu plein d'histoires de, plein de personnes qui connectaient la visio et qui s'allongeaient, donc l'analyste ne voyait que la tête de l'analysant. Enfin, c'est se raccrocher, se raccrocher à, à ce, qui, ce qui, quand même, nous, nous constitue un petit peu. Donc, le chemin euh, est à voir, pas seulement euh, le chemin géographique, ou le chemin physique, en lien avec la cité, parce on peut emprunter tous les jours euh, le même chemin pour aller au travail et euh, tous les jours, découvrir quelque chose de nouveau parce qu'on n'avait pas regardé à cet endroit-là ou on n'avait pas entendu l'oreille de la même manière. C'est toujours en mouvement, en travail.
9: Oui, bah, je dirais ce que ça m'évoque c'est que ce que vous dites là, c'est que on est amené à créer des lieux. Cette, cette idée de la création de lieux, alors les lieux de la psychanalyse sont des lieux différents des autres. Le lieu de Le Corbusier n'était pas le lieu de la psychanalyse. C'est des lieux innovants, certes, mais autour de la question de l'analyse, ce que vous venez de dire, c'est que, de toute façon, il euh, y a quelque chose qui pousse à la création de lieux. Et la remarque que je, que je voudrais faire, c'est que le rêve lui-même euh, pousse, ou en tout cas est pris, je ne sais pas comment on peut le prendre, il est, euh, il est créateur, créateur d'images de lieux. Euh, la cité, euh, d'une certaine façon, elle est très présente dans le rêve, très souvent. Ce n'est peut-être pas pour tout le monde, ce n'est peut-être pas tout le temps. Mais, euh, et D'ailleurs, quand on a essayé de, 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 de donner des figurations du rêve, on a utilisé des, des artistes comme Chirico euh, qui, qui créent des, des lieux des images de lieux, et je pense que dans le rêve, le rêve lui-même, euh, le rêve a un côté architecte. Donc, euh, donc euh, il est dans la cité, par une cité très particulière, c'est vrai. Euh, ces images du rêve de, dont Freud parle, d'ailleurs, dans, dans la trame d'Oytung, euh, ce sont des, des images... Euh, euh, particulière certainement, mais ce sont des images de cité, de villes, de, 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 des images de lieux.
2: Mais oui, et la cité, c'est peut-être euh, justement pas que le, le lieu bâti, la ville, la, la cité, c'est euh, un lieu commun, un lieu commun, ça peut être un champ, ça peut, enfin, on y met euh, un signifiant différent pour chacun, mais la cité n'est pas que du bâti. On, on est imprégné. Freud était, euh, était viennois. Euh, il a grandi dans les aires urbaines, dans les villes. Euh, donc, il, il le porte. Mais quelqu'un qui a grandi euh, dans un village, oui, on dit village, mais ça a fonction de cité. Ça a lieu de cité. Parce qu'un village, il y a des rues, il y a des maisons, il y a des bourgs. Il s'y a... passe quelque chose, il s'y passe une... Une vie ou quelque chose. Oui, ce qui ne passe plus. Parce qu'on parce qu on, on on tend, on détend, on malaxe, on modifie. Euh, la ville s'étend, elle est tentaculaire. Et en même temps, pas si tentaculaire que ça. Chacun y met quelque chose. Moi, la ville, et ça rejoint euh, je sais pas une, une certaine conception, mais la ville, c'est la ville où on peut marcher. On marche dans la ville. Fait des choses à pied dans tant de, tant de lieux, tant de, tant de kilomètres, etc. Dans, euh, en Italie, par exemple, et puis dans les ghettos juifs en général, il est intéressant d'observer que euh, c'était fait pour que ce soit praticable à pied. Parce que, oui, certes, il y a Shabbat, il y a, il y a, il y a la religion, mais ça crée une forme. De, de cité, qui fait qu'on fait les choses à pied, on va à la synagogue à pied, etc. Enfin, voilà, c'est fait pour, euh, pour, pour le piéton. Mais à Los Angeles, on dira, c'est une ville, c'est une cité, mais euh, ben, je, je <rire> essayer de faire ça à pied, c'est plus délicat, ça se fait, ils ont un très beau réseau de transports en commun, je... mais, mais c'est différent, encore et, et, et voilà, on dira, oui... Ben, Los Angeles, c'est une métropole, c'est une mégalopole, c'est la ville, c'est une autre forme de ville. Et pour certains, ça leur va bien. Pour moi, ça ne me va pas. On y met euh, dans ces lieux, on, on les crée, on, ils viennent de, 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 de nous, ils viennent de notre, je sais pas, de notre imaginaire. Là. Ils sont aussi réels, mais... Et, c est, c est, c est... et, et la psychanalyse est, est là-dedans. La psychanalyse est là-dedans. On a peut-être juste oublié qu'on était de, dans la cité, parce que peut-être qu'on pense que la cité, c'est ce que j'essaie je, de dire peut-être de vide et de plein. Donc, les pleins, c'est bâti, c'est le privé. Le vide, c'est public, donc c'est le commun. Ce n'est peut-être pas si, euh, si binaire que ça, puisque le cabinet, le lieu de la, la cure analytique, c'est un lieu commun. lieu avec l'analysant, l'analyste. Monsieur Roussille, vous parlez de l'objet petit a et que ça, il, voilà, il y a un tiers, il y a des choses. Ce n'est pas, pas du dur. On a appris finalement avec, avec le Covid que ce n'est pas forcément quatre murs et une fenêtre et une porte. C'est encore autre chose. Enfin, J'arrête. <rire> en même temps, je voudrais ajouter que...
11: Euh... Après, après le Covid et ces séances à distance, euh, tous les analysants qui sont à, en cabinet, qui sont vraiment analysants, c'est-à-dire dans, dans une démarche d'analyse, ont tous accueilli positivement ce retour en présence. Euh, et je crois qu'il y a quelque chose du lieu, justement, du lieu retrouvé et d'un lieu... Alors, évidemment, il y a, il y a ce lieu autre euh, dont parlait Jacques Roussy tout à l'heure, mais là, pour le coup, c'est un lieu réel, un lieu physique, c'est un lieu corps. Et je trouve que ce lieu corps, euh, qui est euh, une surface transférentielle, dont fait partie l'analyste, mais pas seulement. Euh, il y a le cabinet, il y a les objets du cabinet, il y a tout ce qui est... Euh, dans cet investissement transférentiel réel euh, sur phase de projection et je crois qu'il y a quelque chose de peut-être très régressé aussi très régressif là-dedans mais aussi de très rassurant et cet, cet investissement réel je pense que l'analyste et l'analyse elle ne peut pas se faire autrement se je repensais à ce que disait Delphine tout à l'heure. C'est vrai que c'est un acte de parole dans un, un investissement réel dont fait partie le lieu, je pense, quel qu'il soit. C'est vrai que ça pourrait être ailleurs, ça pourrait être dans les bois. Mais la, la, la réalité qui fait rencontre, je crois qu'elle a un substrat réel. Ça n'est pas... Que de la voix qui est effectivement réelle, mais qui est un peu objet partiel. Enfin, à la fois ça concentre et à la fois ça restreint. On est quand même fait de chair. Hein
0: Est-ce que le cabinet peut faire office d'objet petit A
2: Eh oui. Oui, il y a besoin d'un retour euh, certainement vrai. Ouais. C'est comme, euh, je ne sais pas, peut-être l'exemple de, de la maison de vacances ou, ou la, la maison de famille ou tel endroit qu'on qu avait investi. On, on a beau se le refaire dans la tête, se l'imaginer, mais à un moment, euh, on a aussi envie de, de s'y transporter réellement le
11: lieu de l'analyste c'est aussi un lieu extérieur justement, extérieur au oui. lieu habituel de l'analysant c'est aussi dans, dans cet autre là qu'il qu existe
2: oui, c'est pour ça que c'est pas que l'un ou que l'autre
12: et c'est un lieu aussi où il euh, y, y a une mise en danger qu'on que, 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 qu ne peut pas avoir par téléphone
11: oui.
12: le, la, la, la mise en présence des corps il euh, y, y a quelque chose euh, ne, ne pas, ne, euh, pour répondre à, 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 par rapport à l'interrogation de Delphine Morel tout à l'heure sur est-ce qu'il serait possible de faire toute une analyse du début jusqu'à la fin sans qu'il y ait une expérience de, de la présence des corps euh, bah, là quand même je trouve que bah, effectivement c'est vrai qu'on peut, on peut cheminer on peut euh, comme, euh, recréer des lieux mais euh, la, la rencontre avec l'altérité, mais, mais surtout, il enfin, y, y a quelque chose de tout à fait physique, et il me semble, euh, je ne vois pas comment on pourrait remplacer ça, de la, cette, cette, cette chose où à chaque instant, tout peut se passer, tout peut physiquement euh, arriver. Je suis allongé, mais à tout instant, je peux me lever, je peux. Et cet infini des possibles euh, physiques, euh, le téléphone n'en retranscrit qu'un qu échantillon, qu'un qu qu fragment.
2: Oui, mais pas, il ne s'agit pas de choisir euh, l'un ou l'autre, je crois. Il s'agit de pouvoir… On a eu l'occasion de, de pouvoir expérimenter, effectivement, et de se dire, il y a du possible. Euh, et, et finalement, c'est ça, on aura toujours une bonne raison de ne pas faire telle ou telle chose. Eh bien, quand on a été confiné la première fois, voilà, les analystes se sont posés la question de comment faire pour continuer. Ils ne se sont pas dit, on ferme. Donc, voilà, est déjà impossible. Euh, ensuite, comment on fait euh, Téléphone, visio, chacun euh, proposait ce qu'il voulait proposer. Et les analysants, euh, certains, peut-être, ont dit, bah non, moi, je reviendrai quand euh, je pourrai revenir au cabinet. Mmh. D'autres ont dit, oui, euh, mais peut-être que… Euh, parce que j'ai besoin de tel ou tel. Voilà, je ne sais pas ce qui… Enfin, je ne suis pas analysante. Euh, si, je suis analysante, <rire> je ne suis pas analyste. <rire> mais… Euh, mais ça a été possible et effectivement quand le cabinet a réouvert pareil euh, il y a eu le retour au cabinet de l'analyste et de l'analysant donc c'est pas que l'un ou que l'autre c'est que euh, si on veut aller vers, dans ce, vers ce chemin dans, dans ce chemin euh, difficile, boueux, tout ce qu'on veut avec des bosses euh, ben, on, on va le faire quoi. on va le faire malgré tout on va le faire, euh, s'il faut prendre son téléphone et rester une demi-heure au téléphone, bah on le fera parce que bah, voilà, ça, ça permet de continuer à travailler. Et si, ça questionne le désir aussi peut-être, mais le travail est possible. Effectivement, je pense qu'une rencontre est nécessaire, euh, doit avoir lieu peut-être, je ne sais pas, mais, euh, mais pour ceux qui avaient déjà euh, l'expérience le, voilà, euh, dans la cure, ça, ça a continué de telle et telle manière. Enfin, chacun a pu aussi exprimer quelque chose et, et s'adapter, faire en sorte que… Moi, je, ah, je, je pense bien. que j'ai eu…
1: Je ne sais pas si vous m'entendez, c'est le micro d'ailleurs. OK. Euh, j'ai… Ben non, on voit en double. C'est trop bizarre. Bon. <rire> il, y a eu, euh, il y a eu, en fait, euh, comme ça, beau, quelque chose de, de très particulier où finalement, je, je crois que, que pendant le premier confinement, et après, ça avait un petit peu fermé à nouveau pendant le deuxième confinement. Tout le temps, moi, en tout cas, j'ai été soutenue, ou je me suis soutenue de, de la promesse hein, intérieure de, de les revoir au cabinet. Et... Euh, et et en fait, ça a été, ça a été beaucoup parlé, il, 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 il y a des choses très intéressantes qui s'autorisent sur, qui, qui à surgir seulement maintenant. Où finalement, je trouve que les analysants parlent beaucoup du chemin pour venir au cabinet, de, ceux finalement qui avaient trouvé sa pratique d'arrêter de, de faire le trajet sont très contents de le refaire. Et puis, avec, euh, ça m'ennuie parce que voilà, là c'est… On est sur Internet et tout, donc dans un espèce de lieu complètement euh, virtuel euh, et sans limite. Mais juste reprendre ces mots d'une analysante qui, qui a dit qu'elle était qu'au cabinet, elle était chez elle. Voilà. Elle est chez oui. elle. C'est très bien que non, mais que, voilà, qu'elle est chez elle. Elle a fait ce, ce geste-là. Et je crois que c'est… Voilà, c'est aussi quelque chose qui fait fortement partie du, du travail analytique. C'est habiter ce lieu-là où il y a un autre, un analyste, mais l'habiter et faire résonner aussi, là quand on parlait de parole pleine, je crois que ça a quand même à voir avec euh, avec la présence réelle des, des murs, en fait, parce que parce que oui, moi j'ai entendu des des, des analysants parlaient tout bas au téléphone pour ne pas être entendus, enfin, toutes ces choses-là, ou parlaient dehors, ou parlaient chez eux, les voisins qui pouvaient entendre. Et dans, dans le cabinet, il y, y a quelque chose même corporellement qui se déploie d'une parole entre ces, ces murs-là. Et ce n'est pas rien. Et, ça, et la présence du corps de l'analyse permet ça aussi, je crois.
0: L'extension du corps de l'analyse,
1: le cabinet. Oui, que c est, c est, ça fait vraiment, là, je, je regardais les mots euh, de, de la ville pour, euh, pour parler finalement euh, de ce retour au cabinet ou reconquête, conquête de la cité. Je regardais le mot cabinet, hein, avec en effet tout ce qu'on dépose, que ce soit les cabinets de toilettes ou de curiosité. Mais voilà, j'ai eu le mot d'enceinte de, qui m'est venu aussi. Euh, comme, comme d'un corps voilà, où quelque chose euh, pourrait naître ou pourrait grandir. Et moi, je pense que pour ma part, dans ces, dans ces, ces séances à distance, ce qui m'a peut-être manqué euh, géographiquement, c'est cette impression d'être aussi moi-même hein, dans cette enceinte-là. Mm -hmm au niveau de ce qu'elle peut permettre, cette enceinte qui a, qui a sa place dans une rue où il faut un chemin pour y aller et où finalement quelque chose vient à l'intérieur, dans ce lieu-là, peut-être y pousser, y germer, etc., ou peut-être pas d'ailleurs, mais où quelque chose vient être déposé là, vraiment dans, dans l'image dont Ali m'a parlé de la friche, en ville, où la friche en ville n'est pas possible, ben peut-être que, voilà, que ces lieux ont aussi cette fonction-là d'être une friche ou, ou des, des plantes, des herbes, quelque chose peut pousser, peut, peut se dépousser aussi, se penser, se, quelque chose de cet ordre là du pousser, du, de la poussée pulsionnelle et de, de la pensée. <tousse>
4: Il y a une chose, si, si vous me permettez, qui n'a pas été abordée et qui me semble importante, c'est le, le paiement. Le paiement pendant le confinement n'a rien à voir avec ce qui se passe au, au, au cabinet. Euh, L'analysant va faire son virement avant, après, mais il fait un virement. Et on n'a pas la symbolique qu'il peut y avoir dans, dans le cabinet selon la façon dont il va faire et, et comment il va jouer avec ça, ça me paraît important
1: oui, la dématérialisation de, oui,
4: oui, aussi, oui. du paiement quoi.
1: oui, tout à fait et la perte de ce temps-là parce qu'en plus c'est assez déstabilisant parce que les, les patients payaient quand ils y pensaient après c'est-à-dire en dehors oui, de ce oui. lieu psychique si avant tout euh, de la séance, comme si tout d'un coup, ils avaient l'impression qu'il fallait payer après et pas à la oui, fin. Oui,
4: oui, oui.
1: Donc, voilà, ça, ça a été… Euh, en effet, ça a été une, une modification importante et qui est, qui est difficile, euh, moi, pour ma part, à travailler avec euh, une espèce de truc d'argent
4: virtuel. Où il ah, ça après. Moi, c'est compliqué, oui. Ça, enfin, c'est compliqué. Disons qu'il n'y a pas toutes les nuances, on ne peut pas en faire ce qu'on mmh. en faisait. Quelqu'un oublie… Euh... Qu Est-ce est qu'il veut payer comment euh, Enfin, je veux dire, toute tout, tout, tout cette espèce de. Là, ce qui se passe, hein, ce qui se passe, qu on, avec lequel on peut, on peut jouer, mais jouer euh, au bon sens du terme, et avec lequel aussi il se joue. Hein, C'est important, oui, oui. oui la virtualité, paiement, euh, elle est sans nuance.
1: Regard, et le paiement hors du regard et hors du, du, de la présence des corps oui. est très particulier.
0: Un, un, paiement, c est, c est un
4: ça, paiement, ça devient un service, c'est tout.
0: Un
7: paiement une... paie un
4: service.
7: Le paiement en plus souvent cristal, enfin, l'argent c'est quand même quelque chose qui cristallise énormément de, de oui. questions chez, le, chez, les, chez les patients et, et c'est vrai qu'il y, y a aussi du travail là-dessus qui euh, très souvent euh, il y a peu de patients qui, qui, qui n'ont pas cette question. Alors, de manière, elle n'est pas commune, elle est différente pour chacun, mais c'est vrai que ça dit quelque chose aussi. C'est comme le, de ce, ces petites bombes que certains patients peuvent lâcher au moment où on leur dit au revoir, où on leur sert la, et la... La séance est a priori terminée, réglée, et puis on les raccompagne à la porte, et là, il se passe quelque chose. Un, au téléphone, c'est un peu difficile d'avoir cette chose qui se passe. Oui. Donc, c'est... Bon, c'est du petit... Bon, après, c'est... Rien n'est impossible, évidemment. On s'est tous plus ou moins bien adaptés à cette... Euh, mais c'est... Voilà, c'est... Il y a des choses en moins aussi.
0: Enrichissement et appauvrissement, en même temps. Mais oui. c'est oui.
7: pas...
2: Euh... C'est Pas tout l'un, c'est pas tout l'autre, ça fluctue. <rire>
0: mais... une castration, quoi.
5: <rire> <Ouais>.
0: <rire> Autre question des, des 26 personnes présentes là
2: On en a perdu en chemin, on les disait.
0: Ah, oui, d'accord, ils sont tous partis. Bah, il fait beau, <rire> oui, mais il fait beau ici aussi. <rire> Alors, les conditions de possibilité de l'analyse sont sinon infinies, en tous les cas très diverses. Oui. Moi aussi, je n'imagine pas une analyse faite sans oui. images, sans présence corporelle. Souvenez-vous de l'époque où l'on fumait et Freud avec Dora oui. la fumée, oui. la fumée comme signifiant du transfert. Là, on ne fume plus, les appartements, oui. moins la fumée. Vous voyez, tout ça, c'est perdu au téléphone, mais au profit d'autre chose. Voilà.
8: Et puis, ça a été qu'un qu moment. Tout le monde, sait, tout le monde savait, c'était conscient pour tout le monde, les analystes et les analysants, que c'était passager, que c'était transitoire. Mmh. Donc, ça a pu aussi avoir lieu comme ça, à mon avis. Si c'était euh, automatique signé d'avant, enfin, si c'était euh, contractualisé, que ça ne se ferait jamais...
2: Euh...
7: On vous a perdu là. Vous vous entendez ouais. Ouais. Je crois que Mina est en boîte de nuit là, parce qu'elle a un éclairage très... Euh... Elle est frozen <rire> Très rose hein.
8: Etc. mais enfin on n'arrivera jamais à faire un enfant hein c'est à dire que c'est pas possible au bout d'un moment il faut, 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 faut se rencontrer vraiment faut il faut qu'il y ait du corps comme disait tout à l'heure quelqu'un voilà ce que je voulais dire
4: c'est que c'était transitoire cette histoire oui puis le retour au cabinet c'est la liberté retrouvée c'est l'espoir de la que la pandémie est, est loin. Ah. Oui. Hein C'est ouais. l'illusion. Qu'allons-nous faire de cette illusion Laquelle Eh bien, voilà. <rire> la question est posée. <rire> Chacun la sienne. Quelle illusion Je vous dis, j'ai répondu d'une certaine façon. Sans... Ah, Excusez-moi, madame, mais j'ai été coupé, mon micro a été coupé. Ah, je, vous oh, peux ah, je peux m'excuser. Justement, dans la question, la question était posée l'illusion, chacun la sienne. Hein dans cette liberté retrouvée du retour au cabinet, ça y est, bon, ça y est, tout est, tout revient à la normale. Quelle normalité Qu'est-ce que c'est que cette normalité qui, qui n'existe pas, en fin de compte Oui. Sauf dans le fantasme. Mmh.
8: ouais mais il y a le transport. Le transport.
2: Transport. Ouais, ouais. Transport et, et transfert. Mmh. Voilà. Et euh, je travaille dans, dans, dans une entreprise, mais en disant euh, un peu son c'est quoi son slogan euh, Ceux qui connaissent, mais bon, voilà. Ouais. C'est La confiance transporte le monde.
5: Mmh.
2: Voilà il y a quelque chose peut-être avec euh, comme ça dans le cabinet avec, euh, avec le transfert il y a quand même une confiance c'est la confiance et on se transporte et on y va Donc voilà mm -hmm.
7: on, parle, on parle beaucoup de, de du travail avec les adultes mais il y a aussi le travail avec les enfants et je ne sais pas euh, en tous les cas moi pendant la période euh, de, de confinement, euh, les enfants que je reçois, je ne les reçois pas. Hein. Et je ne les fais pas en visio ou par téléphone. Hein. Donc euh, ça aussi, c'est une... Euh, ça a été une, une là, je ne sais pas comment inventer <rire> la distance, le travail à distance. Euh... Non, vraiment, ça... Euh, là, là, là le, le, tout, toute la partie euh, lieu organique, euh, pièce... Euh, euh... Crayon, dessin, enfin tout ça, c'est pas possible. De, de, de Enfin, moi, en tous les cas, je n'ai pas trouvé de biais qui permettaient.
5: Euh,
7: moi, de... un... ouais. moi, je l'ai fait, ça a été un très, 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 mais très gros bordel. Alors
8: là, <rire> ah oui! Genre, euh, ils m'ont présenté le chat, ils sont allés dans la pièce d'à côté. <rire> et et ah ben c'était pas possible. Le cadre, zéro cadre. Zéro cadre. Donc, euh, effectivement, pas, je considère que c'était pas vraiment des séances. En pyjama, euh, euh, voilà
2: quoi. <rire> c'était dans les bois.
11: La blague.
2: C'était dans les champs? Non, ça peut être dans les bois ou autour tour des, des maréchaux, euh, des choses comme ça, peut-être. Oui, mais pour les enfants, effectivement,
8: euh, enfin, moi, je ne l'ai pas fait beaucoup. Hein. Je l'ai fait une fois avec un patient. Ça, c'était très intéressant parce que c'était un enfant d'expatrié que j'avais reçu un tout petit peu dans mon cabinet dans les Yvelines. Et après, il repartait en Chine. Donc là, je ne pouvais pas faire autrement. Si ce n'est que c'était juste avant le Covid. Et ils habitaient à Wuhan, là, là où le Covid s'est déclaré. Mais euh, et si ce n'est que les, les réseaux euh, euh, chinois de Internet nous, nous coupaient toutes les deux secondes. Donc ça, à cause de ça, ça bon, ça c'était vraiment horrible. Mais sinon, oui, le, 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 c'était un ado, il était dans sa chambre, euh, il me racontait, il, il, y avait, il y avait une séance, mais c'était un ado, ce n'était pas vraiment un enfant. Mais, mais avec les pareil. enfants oui été... c'est pas pareil c'est pas pareil du tout et oui je l'ai fait avec deux ados d'ailleurs mais par contre euh, les enfants proprement dit des petits alors là ça a été je te dis une, une catastrophe enfin bon une catastrophe ça a, été... Ça a pas été ma expérience quoi voilà déjà qu'avec c'est pas toujours facile euh, par rapport à l'agitation des petits mais euh... mais là c'était vraiment euh, n'importe quoi mais non, ce n'était pas possible avec les enfants, effectivement. Je suis d'accord.
0: voici un exemple ou un contre-exemple, Oui. Ce n'est pas possible avec les enfants. Non. Les enfants de moins de 7 ans, 10 ans. Des enfants.
8: Ouais, les enfants. Les de, enfants de, des petits, quoi. Alors, l'enfant à laquelle je pense, elle a 7 ans. Oui, 6-7 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par contre-exemple?
0: C'est un contre-exemple au sens qu'il faut qu'ils viennent dans le cabinet. Ils ne sont pas chez eux parce que le chien, ça ne fait pas cadre. Et le pyjama non plus, ça fait autre cadre. Mais pas ce n'est pas celui qu'on attend pour travailler. Le chien perturbe quand même.
8: Je suis pas compris, Jean. Comment? Ben, pas... Oui, c'est-à-dire qu'il perturbait. Euh... Pas vraiment, d'ailleurs. Il était beaucoup plus sage que le, le, la patiente, si je puis dire, le chat. Mais euh, je voyais bien que la, le, la petite fille, euh, elle jouait. Elle, déjà qu'elle a un problème d'agitation, déjà à la base. Alors là, c'était sans arrêt. Je n'arrivais pas à la maintenir dans le cadre de la fenêtre ordinateur, si je puis dire, « window » de, de l'ordinateur, du cadre de l'informatique, je n'y arrivais pas et qu'est-ce que je pouvais faire J'étais derrière moi-même mon, mon ordinateur à je ne sais pas combien de kilomètres donc je ne pouvais pas lui dire euh, comme je le fais euh, en général tu ne bouges pas, tu restes assis voilà essaye de te contenir un petit peu euh, ce genre de choses non, là ce n'était pas possible elle avait besoin d'un feutre rouge, elle allait le chercher dans la pièce d'à côté mm. point elle ne me demandait pas euh, euh, voilà tandis que, à, au cabinet elle essaye mais elle n'y arrive pas
0: Et qui a réglé la séance le chat comment qui a réglé la séance le chat
4: <rire> bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui, il dort toujours le chat qui règle la
8: griffe il s'appelle Flambie. Un
0: dessert, ça, non
2: oh Pas très bon. Ouais, ouais. Mais... Les enfants raffolent là Moi, j'aime pas.
0: Bon, autre question. Autre, autre commentaire même. Autre.
6: Oui, euh, je veux bien. Vous m'entendez Je suis dans voiture, donc ça va peut-être être un peu compliqué. Mais j'espère que vous m'entendez. voilà. Euh, je, ben, je vous remercie. En tout cas, c'est vraiment très intéressant, tous ces témoignages. Euh, J'ai adoré euh, le, la question de l'urbanisme euh, mise en parallèle avec la psychanalyse. J'ai trouvé ça vraiment très... Euh, très parlant pour moi aussi euh, je voulais parler aussi euh, de ce qui a été évoqué de ces analystes qui euh, auraient euh, peut-être' jamais suspendu les séances pendant pendant le confinement il m'est arrivé euh, d'avoir le témoignage d'un analyste qui est mon super qui était mon superviseur à une certaine époque quand j'étais en, en, euh, dans les études universitaires lui m'a dit euh, que lui a suspendu ses séances pendant le temps du confinement, parce que justement, euh, le corps n'étant plus, il n'y avait pas de possibilité pour lui d'entendre ses analysants uniquement par l'écoute, et surtout d'avoir euh, l'écoute aussi près de l'oreille, ça, ça créait pour lui en tout cas euh, une telle proximité qui était euh, juste à questionner, voilà, donc ça c'est euh, la chose qui m'a qu'il a pu me, me faire part et j'ai trouvé intéressante son analyse. Il n'empêche que moi, j'ai continué à recevoir par téléphone mes, mes analysants et effectivement, la question de mon oreillette tout près, enfin en tout cas la voix de mon patient tout près ou de mes patients tout près dans, dans mon oreille, ça m'a euh, quelque part fait quelque chose de très, très intime, je dirais. Euh, et puis aussi euh, d'un corps qui parlait encore plus presque, la, la présence du corps encore plus présente, euh, contrairement à ce que lui pouvait dire de, de ce corps qu'il n'était plus. voilà Ensuite, euh, par rapport au lieu, je trouvais que… Euh, non, par rapport à la demande déjà, euh, le fait qu'il faille absolument de la demande pour qu'une analyse… Euh, puisse se faire, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Euh, moi, je travaille maintenant en hôpital et il se trouve que euh, je, je propose une écoute à tout le personnel soignant. Et quand je me, mon dispositif, c'est d'aller et venir auprès de, euh, auprès de tout le monde et de me présenter à eux et d'essayer éventuellement de voilà de parler, d'écouter une parole, etc. Donc, je n'ai pas de lieu en soi, si j'ai un. J'ai bien un, un bureau, mais je n'y vais que lorsque quelqu'un en particulier me demande un entretien. Mais sinon, le reste du temps, je, vraiment, je, me, je vais, je viens dans tous les services de manière très informelle. Et ce que je me demandais, c'est à quel point je pouvais susciter de la demande, de la demande qui pouvait euh, après euh, euh, venir peut-être pas directement vers moi, mais vers d'autres analystes, en tout cas chez des personnes qui se posent la question de l'analyse ou qui ne se la posent pas parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, des soignants qui me demandaient « mais qu'est-ce que c'est être un psychanalyste ?» parce que c'est comme ça que je me présente à eux. Donc ça questionne aussi la, la fonction du, de, 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 du psychanalyste tel que vous l'avez évoqué en début de, en début de séminaire ou euh, justement, est-ce que euh, le psychanalyste, c'est un métier Est-ce que c'est une posture Est-ce que c'est juste euh, la rencontre entre un analysant et un psychanalyste qui fait qu'il y a psychanalyse Voilà, tout ça. Et puis ensuite, la question de l'argent aussi, qui m'intéressait beaucoup. Euh, l'argent, euh, donc, en, dans cet hôpital, je reçois de manière assez régulière maintenant euh, un médecin qui vient me voir… Et il se trouve que c'est très intéressant parce que la question de l'argent n'est pas du tout en ligne de compte, puisque puisque il est conscient qu'il vient parler, mais il mais, n'y bah, a pas il a pas de question d'argent puisque c'est l'hôpital qui paye. voilà. Et ça n'empêche pas qu'il fait une analyse et que c'est une analyse qui, à mon sens, est une élaboration très intéressante dans son parcours.
0: Et la question, quand même, pourrait peut-être venir.
6: Oui, peut-être un jour.
0: Oui, de lui-même. Mm. Peut-être plutôt de lui-même, parce que, effectivement, vous êtes à l'hôpital, mais lui en tant que sujet. Mm. Bon, d'autres questions, d'autres commentaires avant que je s'achemine vers la, la conclusion.
2: Mais juste très rapidement, pour revenir sur ce que vous venez de dire, sur effectivement cette analyste qui, euh, qui a arrêté de, de recevoir, ben ça fait bien penser qu'il voilà, y, euh, y a de la singularité, il n'y a pas une règle générale pour tout le monde, on fait comme ça et, et puis c'est tout. C'est vraiment, il y a le cas qui est fixé, et, et on s'inscrit à, à l'intérieur de ce cadre il n'y a pas de, de bonne, de mauvaise solution de mieux, de moins bien donc euh, voilà, merci pour, pour, pour votre témoignage et votre complément sur, sur cette personne qui, qui n'a pas reçu par exemple pendant le premier confinement
0: ben, l'analyse n'est pas une machine non mais oui c'est un sujet aussi mais hein. c'est ça on peut ne pas supporter telle situation. Voilà. On ne pas se forcer à fonctionner comme une machine, comme un modèle, comme un je ne sais pas quoi.